صحبت های بسیاری پیش میاد که چه کار باید کرد چطوری باید این کار انجام بشه ولی که این مسئله رو من سعیم در اینه که در برنامه هم با متد های مختلف بتونیم اینو بررسیش کنیم که دلیل این که چهل خورده ساله یک حکومت به این صورت وحشی و آدم کشوی کار موندن و مردم ما با جمعیت زیاد بسیار زیادی که مخالف این سیستم هستن نتونستن بندازن رو از, از نقاط مختلف بررسیش کنیم این دفعه میخوایم راجب کنترل صحبت کنیم راجب که یک جامعه چطوری مردمش رو کنترل میکنه و آیا لازمه یا نیست و این متدهایی که یک عده آدم در یک محیطی جمع میشن و برای خودشون قوانینی میذارن و اونجا زندگی میکنن و بررسی بکنیم ببینید شاید چندین ده هست که به این نتیجه رسیدن قبل از اون شاید صحبت راجبش میشد که تمام جامعه تمام کشورهای دنیا تمام شهرهای مختلف آدمهای مختلف که دور هم جمع میشن اینها باید یه سری قوانینی داشته باشن و مردمش باید کنترل بشن تا این انجام بشه ما نگاه میکنیم میبینیم در تمام کشورها خب قانونهایی وجود داره که این قانونها از قانون راهنمایی و رانندگیش هستش که سرعت از این بیشتر نرین از این مشروب نخورین کارهای مختلف نکنین اینا کنترلیه که یک جامعه میذاره ولی این چجوری به وجود میاد خیلی ها معتقدن که این کنترل موقعی به وجود اومده که بتونن یک جامعه رو به نقطه‌ای ببرن که یک عده آدم هایی که روی قدرت هستن بتونن استفاده کامل از اون جامعه رو به دست بگیرن حالا اینو یه ذره بازترش کنیم شاید اینطوری که گفتشه اونقدر باز نید بریم یه ذره بازترش کنیم این یعنی چی؟ معمولا قبل از اینکه در آخرهای قرن بیستم و الان که در اوایل قرن بیستم هستیم شاید قبل از اون این معنی این بود که اگر یک نفر به روی قدرت می اومد و سلطان پادشاه نمیدونم خلیفه هم با اقسام امپراتور اما با اقسام لقب ها که می اومد قدرت یک مملکت رو با جنگ و دعوا یعنی می اومد مبارزه میکرد که سیستم قبلی که مثلا پادشاه قبلی بوده عوض بشه سلسله جدیدی بیاد یا امپراتور میرفت عوض میکرد اینا می اومدن بعد قوانین در اونجا درست میکردن که این قوانین برای این بود که بتونن این مردم رو کنترلشون بکنن در چارچوبی که خودشون میخوان تا روی قدرت بیشتر بمونن حالا این قانون گذاران کسانی بودن که قدرت حالا داریم راجع به مرحله ای که پیش اومده به اینجایی که الان رسیدیم در اوایل قرن 20 میرسیم ولی الان داریم نگاه میکنیم به دنیایی که ما درش انسان ها زندگی میکردن و قدرت های انفرادی روی کار بوده اینها می اومدن قوانینی رو درست میکردن میذاشتن اما این قوانین و این قانون هایی که گذاشته میشد برای اینکه انجام بشه همه آدم ها که انجامش نمیدادن چیکار باید میکردن برای اونها یک نوع دادخواهی گذاشتن دادگاه های گذاشتن حالا تازه بعدن که بهتر شده بود داده گذاشتن قبلا این بود که قانون بود که اگر دزدی بکنی دستتو با شمشیر قطع میکنه اگر تو در یه جایی بر علیه پادشاه بلند میشدی یا فلان بلند میشدی خب اعدام میشدی اصلا صحبت هم نبود ما در تاریخ بشریت اگه تمام کشورهای دنیا رو نگاه کنیم از انگلستان گرفته فرانسه گرفته برین تو چین گرفته در ایران گرفته عربستان گرفته تمام اینها به این صورت بود که شما اون قانونهایی که اون 
قدرتمندی که ما بهش میگیم دولت حاکم روی کار بود این قانون ها رو گذاشته بوده و برای اینکه ما انجامش بدیم یک نوع تنبیه گذاشته بوده حالا تنبیهاش اندازه های مختلف داشته عین همین الانی که ما داریم زندگی میکنیم اگر شما با سرعت مثلا خود سرعت 55 مایل شما 65 مایل بریم مثلا 100 دلار جریمتون میکنن اگر 75 برین 200 دلار جریمتون میکنن اما اگر برین 150 مایل برین هم جریمتون میکنن هم زندانیتون میکنن هم دستفا میزنن میبرنتون یعنی دارن ماها رو کنترل میکنن انسان ها رو کنترل میکنن که ما بتونیم در اون دو خط موازی که اینها قرار دادن پامونو بیرون از اون نذاریم خیلی از این محققان از این کسانی که کارهاشون در کارهای اجتماعی هستش تحصیلات کردن و رفتن پی تحقیق در دانشگاه های مختلفی هست در آمریکا و اروپا رفتن به دنبال این مخصوصا پنجاه سال اخیر که برن ببینن این نتیجه این کار چیه ببینید این کارها انجام می شده و ما نگاه میکنیم اونی که در تاریخ بوده ولی نتیجه این چیه کدومش بهتر کار میکنه بعضی ها معتقد که در اثر اینکه ما تنبیه کنیم جواب مثبت نمیده تا یه مدت کوتاهی جواب مثبت میده بعد جواب منفی شروع میکنه دادن ولی که اینو یه ذره بدونیم منظور من از تنبیه چیه یه مثالی میزنم سیرک های قدیم قدیم ما سیرک هایی بود که البته الان دیگه معمولا برای اینکه حیواناتو میگن اذیت نکنی نمیذارن سیرک های قدیمی بود که در این سیرک ها شیر و پلنگ و خرس و انوا و اقسام حیوانات رو می آوردن و برای که نمایش بدن مردم نگاه کنن در اونجاها بودن و اگر برین الان هنوز ویدیوها و عکس های قدیمش هست برای اینکه اینها رو مجبور کنن یعنی کنترلشون بکنن که اون کاری که اینا میخوان انجام بدن اینها رو شلاق میزدن حتما عکس ها رو دیدین که یه نفر با شل... با, چ... با صندلی و یه شلاقی وایساده شیره رو داره میزنه و وقتی که ضربه میزد به شیره شیره مجرود اونجا وایسه و یا بهش غذا ندن یا تنبیهش کنن یا کتکش بزنن انواع اقسام میکردن و اون شیره تا یه موقع محدودی این کار رو انجام میداد تا اینکه نتایج بسیار بدی هم داشت دفعه از کوره در میرفت دیگه تحمل نمیکرد و میومد تیکه پاره میکرد از فیلش هم هم چطفایه افتاده بوده که فیل ها از جاده از, از اونجور در مدن رفتن تو جاده یه سری آدم هم کشته بودن یه سری اومدن گفتن خب به جای که این کارو بکنیم حالا بیاین تشویقشون کنیم الان مثلا شما اگر در این جاهایی که ماهی ها یا حیوانات هستن که نمایش میدن واسه مردم نگاه کنین این دلفینه که میاد یه کاری انجام میده یه دونه ماهی میدازن تو دهنش بازم دارن کنترلش میکنن ولی با این نوع کنترل یعنی تشویق کردن اون حیوان کارهایی که اینها میخوان انجام میده جام انسان ها این همینن یعنی ما در نقاط مختلف دنیا که زندگی میکنیم ما رو یا با تنبیه یا با تشویق دارن به راهی میبرن که در اون جامعه انتخاب شده و داره انجام میشه و ما هم از اون فراری نداریم یعنی اگر یه روزی شما بخواین کاری که در اون جامعه قانون گذاشته انجام بدین خیلی هم خوب میتونید تو زندگی کنید تا بخواین یکی دو تاش زیر پا بذارین ممکنه یه موقع تصادفی از زیرش در برین کسی نبینه ولی اگر دیده بشه شما تنبیه میشین جریمه مالیتون میکنن جریمه بدنیتون میکنن انواع اقسام زندان میندازن بعضی جاها دار میزنن بعضی جاها صندلی چرخدار هستش صندلی برقی هستش خب 
حالا این سیستمی که من گفتم این زمانی بود که امپراتورا و پادشاه ها اینا می اومدن رو کار و برای اینکه کنترل کنن حالا در جهانی که ما زندگی میکنیم بیشتر کشورهای جهان نسبی رفتن جلو یعنی چی شده یعنی الان حکومت هایی که به اصطلاح میگن دموکراسی که معنیش از مردم سالاری یا مردم تصمیم گیر هستن یه کلمه ای هست حالا کاری به اون نداریم مثال میگیم دموکراسی دموکراسی اومده دموکراسی یعنی چی دموکراسی توضیح کلی سر اینه که میگه که مردم و اون ناحیه تصمیم گیر زندگی خودشون باشن و برای این کار نشستن فکر کردن یه سری مسئولینی پیدا کنن که از طرف خودشون بتونن برن در یک جای جمع بشن و اینها قانونهای اجتماعی برای مردم بذارن حالا شده چی؟ حالا شده این که اگر یه موقع این قانونهای اشتباهی قابل قبول نباشه و اکثریت مردم قبول نکنن یا به نماینده هاشون میگن نماینده هاشون میرن اینجا میگن آقا در مثلا فلان استیپ که زندگی میکنی اینا گفتن که ما نمیخوایم ماسک بزنیم فلان ماسک بزنیم بریم بیرون گفتن چرا گفتا اینه این استیتو برای خودش تصمیم میگیره اون یکی میگه من اینطوریم در آمریکا اینطوریه کشور اروپایی هم اگر یه یه موقع مثال فرض میکنیم حالا حتما اینو نمیگم ولی مثال میگم مثلا با سرعت داریم میریم و سرعت ماشینتون 100 کیلومتر بیشتر نمیتونین در یه هایوی بریم مردم میان جمع میشن اینا ترافیک شده اکثریت جمع میشن به نماینده هاشون میگن و اونها میرن اونجا میگن آقا اینو بکنیم 120 که بتونه ترافیک تونتر بره تحقیق میکنن گوش به حرف مردم میدن و این کار انجام میشه اما تمام این قوانینی که اون آدمهای تک قدرتی می آوردن میذاشتن حالا تبدیل شده به دسته ای یعنی دسته های نماینده مردم به اصطلاح میان این کار انجام میدن و اینا قانون هایی میذارن که ما برای اینکه بتونیم زندگی داشته باشیم زندگی راحتی داشته باشیم باید این قانون ها رو انجام بدیم اما خیلی یعنی چی قانون ها کمک به ما میکنه ببینید قانون هایی گذاشته میشه در این اصل مسئله قانونگذاری و تنبیه کردن و پاداش دادن برای اینه که اون مردمی که در اونجا زندگی میکنن طبق یک روش زندگی کنن که اکثریتشون در رفاه باشن یعنی که من نمیتونم آزاری در یک جامعه برسونم به کسان دیگه من آزاد هستم تا موقعی که آزارم و عذیتم به کسایی دیگه در جامعه نرسه اونجاست که قانون ها گذاشته میشه و این قانون ها قابل تغییره یعنی در کشورهای دموکراسی بالا پایین داره یعنی یه موقع هستش که تصمیم میگیرن اینطوری انجام بدن یه روز تصمیم میگیرن اونطوری انجام بدن در اثر جمعیت زیاد در اثر دانش بالا رفتن علم و دانش در اثر زندگی های طولانی سنه ها زیادتر میشه جوونتر تو جامعه میان در اثر رفت آمد انسان ها یعنی مهاجرت یعنی کسانی که در یک ناحیه زندگی میکنن وارد یه ناحیه دیگه میشن مثل ماها که اومدیم در کشور آمریکا در کشور انگلیس در کشور فرانسه یا چینیا اومدن یا ژاپونیا اومدن مسلمونا اومدن اینها وقتی که وارد این جامعه میشن میان میخوان طبق قوانین اونا زندگی کنن ولی خودشون در مغزشون طبق قوانین دیگه ای بزرگ شدن اینجاست که میتونن در کشورهای دموکراسی برن از این آزادی تغییر قانون اجتماعی استفاده کنن و برای اون تلاش کنن اون هم بستگی داره که چقدر بتونن برن اونجا دنبالش باشن چقدر جمعیتشون هست و چیکار بتونن بکنن پس اینا قانونهایی که تغییر پذیره تا جایی که لازم باشه یا بتونیم ثابت کنیم که لازمه اما فقط این نیست 
اگر بریم سوشال کنترلو راجبش بخونیم یعنی یک کنترل جامعه یک نوع کنترل دیگه هم در جامعه وجود داره و اون کنترل انسان ها بر انسان هاست حالا بعد نگاه کنیم ببینیم این انسان ها بر انسان ها یعنی چی یعنی ما از روزی که به دنیا میایم پدرمون و مادرمون و کسانی که دور و بر ما دارن کنترل میکنن و ما رو به جوری که خودشون دلشون میخواد دارن درس بهمون میدن آموزش به ما میدن مثلا اگه یه روزی سر سفره غذا نشستی و دست کردی توی ماست با انگوش زده دهنت میزنه رو دستت یا حالا اگه خیلی خوب باشه میگه مثلا پسرم دخترم دستت تو ماست نکن کار درست نیست بعد تو میگی چرا میگه خب دستت کثیفه بقیه میخوان بخورن تو میگه اوکی باشه میذاره یا مثلا یه روزی تو به من داری میزنی تو خونه میزنی یه گلدون میشکنی دو تا کتک هم میخوری ببینید دارن ما رو ترین میدن یعنی آماده اون میکنن قانون انگوش تو ماست کردن خوردن در قانون اجتماعی وجود نداره یعنی هیچ الو بله داشتش میگفت چرا قیمه ها رو میرزی تو ماستا بله بله من دیدم یه صدای دیگه اومد این تلفن اومد بله ببینید پس ما نگاه اجتماع قانونی وجود نداره ولی که شما چجوری حرف بزنید چجوری غذا بخورید چجوری لباس بپوشید اما مثلا فردا اگر شما بلنشین برید سر کار مثلا حالا اصلا ایران رو الان میذاریم کنار میخوایم به کشورهایی که به صدا دموکراسی درش, درش هست نگاه کنیم بعد نتیجه کار من برای ایران هست که توضیح خواهم داد فرض کنید شما برید در یک آفیسی کار میگیرید در یک محلی کار میکنید ببینید شما اگر بلنشین اونجا برین لباس مثلا گلمنگولی گل روز گنده رنگی روی پیرنتون بکنید تنتون برین تو همه یه جوری به شما نگاه میکنند انگار که آخا این یعنی چی با این لباس اومدی معموله حالا ممکنه الان ماکروسافت و گوگل و اینا عوض کردن جوونا با هر لباسی میخوان برن که داره تغییر میکنی همون کنترل است که از زیرش در رفتن کنترل خود مردم بر مردم خود جامعه بر مردم است. ولی معمولنش اینه که شما در آفیس که میرین بعد رئیس رو صدا میکنه میگه لطفا از فردای لباسی بپوشون که به اینجا بخوره این یعنی چی این لباس به اینجا بخوره فرق یه پیرن سفید با یه کت مشکی با یه پیرن رنگی با کت قرمز چی هستش که ماها باید اینو تغییرش بدیم چرا این جالبه که یک زنی دامن میکنه پاش میره بیرون شلوار میکنه میره پاش بیرون ولی مرده دامن بکنه بره بیرون همه نگاش میکنن دلیلش چیه چرا جامعه داره کنترل میکنه که ماها با همدیگه فرق داریم و چرا جامعه کنترل میکنه که من چجوری رفتار کنم یعنی فردا اگر من توی خیابون برم یه جایی مثلا فرض میکنیم یه من من خودمو دارم یه ملافه دارم بپیچم یه تیکه پارچه دیگه یه ملافه دورم بپیچم به جایی که شلوار و پیرم پام بکنم برم وسط یکی از خیابونها را برم حالا ممکنه در نیویورک انقدر دیوانه زیاد هستش که من رفتم اونجا انواع هستم به لخت مادرزاد چم وجود داره ولی کلا در یه جامعه اینو قبولش نمی کنم مثل مهمونی شما میرین تو مهمونی یه سیستمیه مثلا میگه آقا خونه کی داره میریم میگه خونه حسن آقا داره میریم میگه خونه حسن آقا گفتن این آقای فلانی و خانم فلانی و زن و بچه‌اش دارن میز لباس درستایی بکن تنتا این لباس درستابی یعنی چی؟ این کنترلیه که ما داریم خودمون در جامعه اصلا ربطی دیگه به حاکمان نداره برای خودمون درست میکنیم که بتونیم اون, اون یه چیزی که خودمونم نمیدونیم انجام بدیم الان ما نمیدونیم چرا پیرن قرمز برای مرد اونقدر برازنده نیست که لباس مثلا سفید هست یا لباس مشکی هستش ولی این حالا نگاه میکنیم این فرق داره بیریم مثلا اسکاتلند 
میبینین این اسکاتلندیا دامن میکنن پاشون رسمشونه از زمان قدیم بوده هیچ اشکالی دیگه نداره اونجا دامن پاشه یعنی اگر فردا من بلنشم مسافرت کنم برم تو اسکاتلند و در یک باری پاپی میخوام برم بشتم یا آب جوی بخورم که همه دامن پاشونه منم یکی از این دامن اسکاتیشا دورم بپیچم یه دونم گیره اینجاش بزنم و وارد شم خیلی معمولی هم کسی نگام نمیکنه. ولی اگه همین کار رو من بیام برم مثلا توی چه میدونم توی زامبابوه انجام بدم یا برم تو انگلستان برم وارد خیابون بشن حالا انگلستان یه ذره با اسکاتیش رو نزدیکم ولی در یک کشور دیگه برم این نمیشه این, این یه ذره انجام پذیر نیست اگرم انج... میتونین انجام بدین هیچ که باتون کاری نداره ولی جامعه یواش یواش تردتون میکنه این جامعه یواش یواش ترتون میکنه این بدبختی 45-42 ساله ما ایرانی که حکومت جمهوری اسلامی تغییر نکرده من تمام این مقدمه رو گفتم به اینجا برسم که الان قانونی برای مبارزه با جمهوری اسلامی به وسیله هیچ حکومتی برای ما ایرانی گذاشته نشده یعنی مایی که در خارج از کشور هستیم آزادانه نه انگلستان نه آمریکا نه فرانسه نه آلمان هیچ کس نمیتونه بگه ما در این راه مبارزه نکنیم جمهوری اسلامی هم هیچ قدرتی روی ما نداره که فرض کنی یه دفعه تو جمهوری اسلامی دستور بود که آقا امید اصلا دیگه نباید صحبت کنه خب من من که به حرفش گوش نمیدم پس نداره اما کی داره روی ماها اثر خود ما ایرانی ها برای خودمون یک سری قوانینی درست کردیم و چون طبق اون قوانین داریم میریم جلو این قوانین گذاشته شده برای نگهداری جمهوری اسلامیه ولی که این قوانین 1400 ساله ای که در مغز و بدن ما جا گرفته از پدر و مادر به ما درس داده شده و این قوانین و این رفتارهایی که ما حتی کسانی که فکر میکنن مخالف اسلام هستن حتی کسانی که میگن من بیدینم حتی اونی که میگه من یهودی و مسیحی و زرتشتی هستم هنوز داره طبق قوانین اسلامی رفتار میکنه صحبت ما میخوام برای این بگم که تمامی مقدمه برای این بود حالا چرا؟ ببینید فرض کنین که فردا من برنامه در یک رسانه ای میخوام بذارم حالا اسم رسانه رو میذاریم که اصلا فیسبوک میذاریم فقط یه فیسبوکی بذارم و من لایو هم بیام اونجا بشینم و میخوام صحبت کنم اصلا به مطلب من کاری نداشته باشین یعنی بریم سر این که فقط تصویر اونجا هست حالا مطلب هر چی هست رو میذاریم فرض کنین مطلب دو تا مثالی که من میخوام بزنم یکی باشه یعنی همه صحبت های من یکی یکیش من بیام اونجا بشینم با کوچلوار کروات بشینم صحبت کنم یکیش بیام با لباس ورزشی بشینم صحبت کنم تاثیر صحبت های من رو آدم ها با طرز لباس پوشتن من شروع کنم تغییر کردن یعنی یک عده اگر یک نفر با کوچلوار و کروات بیاد اونجا بشینه بعدم بشینه خیلی معدب و قشنگ به حال شما چطوره بله ما میخوایم مبارزه کنیم برای مبارزه اون اسلامی باید این باشه ما نبا قشنگ بشینن گوش بدن اکثریت مردم ایران ما میتونم بگم 80 درصد ما به نظرمون این خیلی معقول میاد خیلی میگه به 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 عجب آدم دیدی چه شیک نه خیلی رسمی خیلی آقا بود اومد اونجا نشست حالا بیایم اینا عوضش کنیم صحبت ها تغییر نکرد عوضش کنیم یه نفر بیا اونجا بشینه با یه تیشرتی یه تیشرت تمیز نکرد کسی یه تیشرتی بشینه اونجا پیرن یقبازی بشینه اونجا بشینه صحبت کنه نگاه ما به اون فرق خواهد داشت چرا؟ برای اینکه جامعه ای که درش بزرگ شدیم جامعه اسلامی بوده در یک جامعه اسلامی 
حالا برگردیم به ایران در یک جامعه اسلامی با وجودی که برای مرد لباس قرمز کت قرمز شلوار زرد من نشده برای دختران ما شده چادر سرشون کنن روسری سرشون کنن ولی رنگ هر مرد ایرانی تو ایران میتونه کت قرمز هم تنش کنه اما شما یک دفعه در جامعه ایرانی شما نمیبینید یک مردی کت قرمز تنش بکنه یا یک کت آبی روشن خیلی خوشگل تنش بکنه بیا توی خیابون راه بره چرا دولت جلوش نمیگیره جامعه جلوش میگیره اون جامعه ای که در مدت طولانی تغییر کرده و خودش ترمز گذاشته یعنی اجازه نمیده شما آزادانه در این جامعه زندگی کنی باید طبق باورها و دیدگاه هایی که اینها در مرور زمان و از پدر به پسر از مادر به دختر پس شده رد شده طبق اون باید زندگی کنیم وگرنه در ایران شما حتما بیشتر خبر شما خبر دارین که میتونن لباس قرمز مثلا یه پیرن قرمز بپوشه بره تو خیابون شما دیدین تا حالا بله دیدین لباس ب... قرمز قرمز مرد مرد لباس قرمز میاد تو خیابون بله میان تو خیابون متاد انگولشون میکنن مردم خب همینه دارم میگم دیگه یعنی اگر قرمز بکنه تنت یا اواخاهری یا تنت میخاره یعنی وگرنه آدم عادی مثلا شما هیچ وقت نمیبینید با وجودی که شما مثلا نگاه میکنه میبینید که در همین آمریکا شما اگه سر کار بریم مخصوصا در 20 سال اخیر که کمپانی های اینترنتی و این مدلی درست شده یعنی از آفیس بیلدینگ های دولتی اومده بیرون بچه ها با لباس و تیشرت و کپشن و کلا و اینا میرن سر کار کسی هم باشون کاری نداره جامعه اینجا خود جامعه خودش تغییر داده یعنی اومده به نقطه رسیه گفته لباس من برای کار من مهم نیست برکه من اون چیزی که بلدم اون کاری که بلدم اون هنری که بلدم اون آموزشی که کردم نشان دهنده منه نه اینی که تنم میکنم اما این کنترلی که در جامعه وجود داره به جای به نقطه میرسه که ما میبینیم اگر مثال دارم میزن. اگر من بیام اینجا بشینم به تمام دین و آینم اینا بگم آقا این چه صافت ها شده این چقدر بده این چون در سر انسان ها مخصوصا ایرانی ها ما ایرانی ها در سرمون رفته در مدت 1400 سال که مبارزه با این کار درستی نیست و با نباید به این اسلام بعد بگیم نباید اینطوری بگیم آقا دین بدنی پرورشی که پیدا کرده و کنترلی که روی جامعه گذاشته شده هر کاری بکنیم برای مغز ما قابل حل نیست که یه نفر این کار انجام بده حالا در کنار حکومت هایی که اومدن و کنترل گشتن تو جامعه و انسان ها که مرور زمان برای کارهای مختلف یه سری کنترل گذاشتن که بچه هاشون و که بزرگ میشن و انسان ها چجوری رفتار کنن یه کنترل دیگه به وسیله حکومت ها به وجود اومده که الان مخصوصا از زمان مسیحیت نه از زمان قبلش مال یهودیت به بعد این دین های ابراهیمیه که از حالت جنبول جنبو و نمیدونم دود هوا کنن و مجسمه رو بذارن بپرسن تبدیل به این شده که در یک جامعه بیاد کنترل رو به دست بگیره و چون فهمیده برای اینکه اینها در همشون در خدمت پادشاهان امپراتورا میرفتن و میدونستن که امپراتورا با کنترل کردن جامعه و آموزش و تنبیه کردن و تشویق کردن میتونن یه جامعه رو ببرن به طرف که میخوان دینی ها در کنار اونها شروع کردن یاد گرفتن و در این راه کنترل جامعه 
با حاکمان و دولت ها به جنگ افتادن تاریخ دین رو اگه برین نگاه کنین جنگ بین قدرت گرفتن دین و حاکمان همیشه بوده یه روز اون حاکمه می شده یه روز اون دینی حاکم می شده وقتی که شما برین جنگ های سلیبی رو نگاه کنین مسیحی ها میخواستن برن کنترل اون قسمت رو به دست بگیرن رفتن جنگیدن شما برای به انکوزیشن نگاه کنین انکوزیشن موقعی بود که مسیحی ها به قدرت رسیدن و هر کسی که فکر میکردن با دینشون یعنی با اون عقیدهشون مخالفن نابودشون میکردن آتیششون میزدن چرا این کار میکردن چرا در مله عام این کاره میکردن بعد که شما به اینکوزیشن نگاه کنی میتونن اینا رو ببرن بکشنشون بزنن تو چهارتش ببندن نه این نبوده مسئله از بین بردن این آدم ها در جامعه نبوده بلکه کنترل جامعه بوده یعنی کاری بکنن که در جامعه این معمولی بشه که عزیز من گوش بده چه خودت چه بچت چه زنت چه شوهرت چه پدرت چه مادرت چه همسویت هر کدوم برخلاف این دین مسیحیت صحبت بکنید میاریم وسط شهر آتیشتون میزنید و بقیه براشون درس بشه که این چه اتفاقی ببینید برای این افتاده خب برای شما هم میفته اینجا در اثر دو سه هزار سال این نوع کنترل دین در جامعه بشری به نقطه رسیدیم که حتی در فکر ما مبارزه با خدا و دین یه چیز غیر عادی میاد حالا ممکنه در 20 سال 30 سال اخیر برای ما ایرانیا در آمریکا بیشتر پیدا شده و دارن میان ولی هنوز برای خیلی ها عجیب غریبه برای ما هم الان 10 20 سالی من یادم میاد 15 20 سال پیش اصلا یارو میگه آقا شما رو چیه ری صحبت میکنین یعنی چی میخواد بگی دین اسلام بره اصلا نمیفهمید منظور من چیه که آقا این دین است حتی این کسانی که در رسانه هستن که من چندین بار همون اوایل رفتم اینا رو دیدم در هتل ایده میگفتم آقا جون این دینا رو بعد از ریشه کن شما رفتید به حکومت چسی یارو گفت منظورتون چیه گفت آقا منظورم اینه که بگین دین اسلام گفت آقا مگه میشم چی داریم دین اسلام تو ایرانه یعنی مغز انقدر کنترل شده بود که دیگه نمیشد انقدر تغییر فرم داده رفته توی سر دیگه نمیشه اینو جداش کرد برای اینکه بدونیم این کنترل ها چجوری کار میکنه باید چند تا آزمایش براتون بگیم ببینید در آزمایش های مختلفی کردن البته ماها به عنوان کسانی که در جامعه هستیم برای سرگرمی دیدیم پرنده هست مثلا کارهای عجیب غریبی انجام میده گربه هست انجام میده ولی آورده بودم و یه پر حالا برای این مثال که میخوام بگم پرنده های مختلفی مثل کفتری چیزی آورده بودن گذاشتن اونجا و کاری که میکردن این بود که دو تا کلید رنگی گذاشته بودن اونجا و میگفتن هر دفعه که این قرمز رو فشار میداد یه دون واسش میافتاد پایین فعلا اون یکی نبود فقط قرمز این دیگه یاد گرفته بود حتما تو این فیلمام دیدی که پرنده میره اونجا دق میزنه به اون یه دونه غذا براش بیاد میخوریم پاداش دارن بهش میدن اون یکی کیلدر گشتان که هر وقت میزد یک صدای وحشتناک مثل ترقه مانند دنگ میترکید که این پرنده اصلا بدبخت بیچاره قلبش میترکید بعد از یه مدت که روت تعداد بسیار زیادی پرنده اینو درست کردن دیدن که پرنده حتی به طرف اون نمیره و اگه پرنده دیگه هم میآوردن میذاشتن به طرف اون آبیه نمیرفت نمیذاشت بره برای اینکه میدونه مثلا جونش در خطره برای اون قرمزه کار میکرد پس بعد از یه مدت فهمیدن میتونن پرنده ها حیواناتو از دو حالت کنترلشون کنن و تربیتشون کنن یکی با اذیت کردن اینجا بهش میگن پنیشمنت 
آزار دادن شکنجه دادن تنبیه کردن یکی هم راه تشویق کردن که ما میبینیم که از مدرسه ای که ما میریم روز اول که وارد دبستان میشیم شروع میشه که بتون نمره 20 میده یه ستاره میده دستان سرد میکشه بالی که الله میارن جلوی صف میگن این پسر ما این دختر ما بهترین شاگرد اونجا تشویقتون دارم میکنم این داره کوکی یه شیرینی داره میذاره دهنه یه دون داره بتون میده مثل کفتره جامعه داره میده ها بعد میاد از اون ور نگاه میکنین اگر اونجا شلوغ کنین فلان کنین کف دستی بهتون میزنن کتکتون میزنن یه چک تو سرتون میزنن جلو آبروتون میبرن پدر مادرتون پدر مادر جلوی خانواده میگه تنبیهتون میکنن چی کار دارن میکنن دارن شما رو ترینتون میکنن برای اینکه شما اون چارچوب های اجتماعی که خود اینها گذاشتن نه خود مردم اون جامعه اون جامعه که دست حاکمانشان بتونن تو اون چارچوب مردم کار کنن پاشون بیرون نمیتونن بذارن این رو افکار ما اثر میذاره یعنی تغییر این افکار در سر ما بسیار کار مشکلیه روشن فکرترین آدم هایی که در یک جامعه وجود دارن اگر به دنبال این نرن که بتونن بفهمن خودشون تمرین کنن آزمایش کنن ببینن در کجاها کنترل شدن امکان نداره حتی درک کنن که در حال کنترل هستن بلی اینکه آزادی رو میبینه میگه آقا من هر چی دارم بخواد میگم هر جو دارم میرم هر جو میخوام میکنم میگن آقا کاره میگه من من کار غیر قانونی در بیرون انجام نمیدم بعد میگه خب از حرف زدن چرا میترسین میگه من نمیترسم اینو بگم من اصلا نمیخوام اینو بگم ببینید این نمیخوام اینو بگم کنترل شده در اخلاق ما گذاشته شده یعنی شما رو ترسونان حتی راجب یک موضوعی بخواید نظر بدین چه برسه مبارزه کنیم باهاش حالا بریم موضوع ایران رو نگاه میکنیم میبینیم که در جامعه که در ایران وجود داره چه نه فقط این چهل و تمام این 1400 سال که اسلام در ایران بوده مردم ما رو شستشوی مغزی داده و بعد از اون به خاطر اینکه نشون داده شده که وقتی که شما با مثل مثل قبل از که برم بگم چه تأثیر تو جنتیکی رو آدم داره مثالی براتون بزنم ببینیم اینو کنترل کردن جامعه که واسه تشویق و تنبیه هستش اثراتش لحظه‌ایه حالا اینو توضیح دادن یعنی چی لحظه‌ایه ببینید مثال زده میگه یه نفر آوردن گفتن که تو میخوای پیانو یاد بگیره گفت بله آوردنششون از پای پیانو بهش گفتن تو بعد این نوتو بزنی این نوتو بزنی اینو بزنی شروع کرد دینگ دنگ 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 شروع کرد آهنگ زدن بعد از یه, یه ساعتی که داشت پیانو رو میزد و یه آهنگ هم نصفش یاد گرفته بود برگشت به اینا گفت بابا این که کار آسونیه میگن انقدر موزیک زدن سخته برای اینکه دید چه راحت میتونه این موزیک رو الان یادش میده دادم دم دم داره میزن این رفت سه روز بعد اومد هیچ کدوم از اینا بغیر از یکی دو تا نوت وسطش یادش نبود خب این مد نشستم به این فکر کردن که چطور امکان داره در اون لحظه ای که ما داریم راجع موضوع صحبت میکنیم میشه درکش کنیم میتونیم یادش باشه ولی بعد از یه مدت از بین میره رفتن نگاه کردن دیدن که اثر شیمیایی که روی نیوران های مغز میذاره وقتی که شما یک نوع اطلاعاتی وارد بدنتون میشه میره اونجا لحظه ایه یعنی بعد اثرش از بین میره برای اینکه ما بتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم باید انقدر پشت سر هم اینو انجام بدیم تا ورزشی بشه بین اتصال اون نیوران های مغز که ریسپاند میکنه به یک موزیک قشنگی که ما میخوام یادمون بمونه انقدر اون کار انجام بده تا رابطه اینها رابطهشون بمونه 
همیشگی بشه یا حداقل برای مدت طولانی بمونه اونجا میره اون لانگ ترم مموری یعنی مموری طولانی تمام کنترل جامعه هم به این ربط داره یعنی اگر الان فردا یه حکومت بودایی در ایران بیاد و شروع کنه قانون گذاشتن به هیچ عنوان لحظه ای کار میکنه بگن آقا رفتی بیرون بعد پیرن نارنجی بکنی تن سرت هم بعد بتراشی بعدم رامیری بگی او 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 نه بعد بگی الله 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 ولی یه مدت کار میکنه تا ولشون کنن دوباره برمیگرده به اونی که در ژنتیکلی در مغز ما جا گرفته و اون اسلامیه که 1400 سال در مملکت ما آدم کشی کرده دروغگویی گفته پدسوتوباز در آورده و اونها برای ما یه چیز معمولی شده یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که یه آخوندی شما آخوند حالا آخوندو بذاریم کنم شما فکر یه آدم معمولی با کتشلوار بره توی تلویزیون ایران بگه آقا من داشتم را میرفتم یه دونه مارمولکه دیدم مارمولکه به من گفت تو چی کجا داری میری من گفتم دارم میرم سر کار بعد این گفتش که خیلی خوب بیا این خودکار قرمزرم ببر با این خودکار کار کن همینه بگیم یا میندازنش بیرون یا میزنش تیمارستان یا میگن دیوونه است یا مردم بهش میخندن یا مسخرش میکنن برای اینکه چششون آموزش ندیده برای اینکه یک آدم این مدلی حالا این کچل بروش تنش بیاریم بیرون امامه و عبا بکنی تنش این بره اونجا این حرفو بزنه نصف بیشتر اون بدبختای بیچاره کنترل مایندی بیشنم به این گوش میدن مثلا میگه امام حسین داشت میرفت یه یه اولاغی دید اولاغه رو گفت دو پا را برو اولاغه برای 22 روز دو پا را رفت بعد رفت شیر گاو دمید و داد به گاوه خود و اولاغه تبدیل شد به مثلا شطور همه میشنم میگن عجب قدرتی داشت امام حسین اصلا به این فکر نمیکنن که آقا این حرف این چقدر مزخرفه حالا میایم یه ذره میایم بیرون بعد از این چهل و دو سال به نقطه رسیده که این داستانهایی که اینها میگفتن و درس میخوندن اینا رو یعنی میرفتن کردن در این حوزه های اسلامی به اینها درس میدادن چه از نجف گرفته قوم گرفته اسفان گرفته مشهد گرفته جایی مختلف درس میگرفتن میومدن توی مجموعهاشون میومدن در کارهای اسلامیشون میومدن در روزخونیاشون میگفتن و مردم اونجا گوش میدادن اینها عادت کردن به اون گفتن دو سال مردم ما یواش 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 دارن درک میکنن که اینها دارن چرت و پرت میگن ولی هنوز اون مموری قویه که پشت سر ما باقی مونده که 1400 سال بوده اجازه مبارزه با اینا از ماها گرفته بعد که من میگم از ماها گرفته 5 نفر 10 نفر 100 نفر برای من مطرح نیست تو میلیون میلیون نفر جمعیت ایران برای من تعجب اینه که همه مردم ایران بلند نمیشن بله اسلام مبارزه کن و بگن این مزخرفات چیه اگه 100 نفر 200 نفر 300 نفر دارن این کارو میکنن این خنده داره این مسخره است که ماها باید بیایم بشینیم اینجا راجوی مسائل سو... چقدر پیش پا افتاده پیش پا افتاده به حدی که خنده داره باید بشینیم راجوی اینا صحبت کنیم و برای مردم توضیح بدیم که عزیز من اینا مسخره است اینا آدم کشن مردم تو ایران بچه ها رو میگیرن میکشن ما میایم میگیم آقا اینا رو کشتن فیسبوک ها یه سری مسجا میاد که آقا نکشین 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 اونا هم تو 42 سال دارن میکشن چرا دارن میکشن برای اینکه در مغز ما بعد از 1400 سال بخوایم یا نخوایم ما اسلامی شدیم سیاست مدارای ما با وجودی که میان میگن 
که ما می اسلامی نیستیم میگن آقا ما میدونیم اسلام داره میکشه اما در متن در اون نقطه تاریک مغزشون که بری هنوز باور دارن و میترسن با اینا مبارزه کنن چرا چون ژنتیکی بعد از هزاران سال کشتن تنبیه کردن نه فقط به وسیله خود مسلمان ها به وسیله پدر مادرامون به وسیله جامعه ای که زندگی میکنیم ما در جامعه زندگی میکنیم الان در آمریکا که یه چیزایی درش خوبه یه چیزایی درش بده من اگر بعد از چهل سال چهل و پنج سال پنجاه سال که در این مملکت هستم بلنشم برم وارد یه جامعه دیگه بشم من هنوز اون رفتارها و کردارهایی که در جامعه آمریکا یاد گرفتم در من وجود داره حالا با 17-18 ساله بودن اومدن اینجا نگاه کنیم ببینیم مغز من چقدر شک گرفته که هنوز من یک سری رفتار و کردارهای من روش ایرانیه هنوز تغییر نکرده خیلیش تغییر کرده خیلیش هم نکرده برای اینکه رفته در اونجا تمرین دیده از بچگی و از بچگی این در سر ما به وجود اومده و روی همین دلیله که بسیار بسیار کار سختی ازش بیایم بیرون من از شما درخواست میکنم یه آنتراکی بدیم من هم یک آب خونکی بخورم که دهنم زره باز شه بیام ادامهش رو براتون بگم که در قسمت بعدی کنترل جامعه مرسی کتاب نداره عاشق شدن دیگه حساب نداره مکتب عشق درس و کتاب نداره عاشق شدن دیگه حساب نداره هر کی میگه تو خوابش غمو دیدم دروغ میگه عاشق که خواب نداره تو میدونی هر چی میگم درسته حرف حساب دیگه جواب نداره مکتب عشق درس و کتاب نداره عاشق شدن دیگه حساب نداره مکتب عشق درس و کتاب نداره عاشق شدن دیگه حساب نداره چون دیگه دل عاشق و راه فرار نداره 
اگه غم یه روزی دیدی بهت سر زده دلت از تو سینه دم نمک برسده تو بدون تو بدون دل تو عاشق و روز با شده تو بدون تو بدون هرکی عاشق شده تنها شده مکتب عشق درس و کتاب نداره عاشق شدن دیگه حساب نداره مکتب عشق درس و کتاب نداره عاشق شدن دیگه حساب نداره یه روزی دیدی بهت سر زده دلت از تو سینه نم نمک پرزده تو بدون تو بدون دل تو عاشق و رسوا شده تو بدون تو بدون هرکی عاشق شده تنها شده مکتب عشق درس و کتاب نداره عاشق شدن دیگه حساب نداره مکتب عشق درس و کتاب نداره عاشق شدن دیگه حساب نداره بله دوباره خب داشتیم راجبه این کنترل میگفتیم که چطوری جامعه داره انسانهای خودش رو کنترل میکنه ولی که یک سیستمی که دوست دارن رفتار کنن این انسانها نظریات مختلفی هست که چجوری میشه این کار رو انجام داد مثلا نظریه هستش که من دیگه اسمها رو نمیگم که هستن یه سری محقق و تحقیق کننده و اینا هستن که در دنیا رفتن نشستن نگاه کردن یکی هستش که میگه با تنبیه کردن و مجازات کردن نتیجه مثبت نمیگیریم مثالش هم این بوده که میگه اگه شما نگاه کنین کسایی که جرم میکنن چه آدم کشی چه دزدی چه تجاوز چه هر کار دیگه میکنن در شهرها بیشترن تو در حومه شهرها با وجود در شهرها قانون بیشتری وجود داره چطور امکان داره نسبی یعنی ما نمیگیم که مثلا در یه شهر یه میلیون نفری اگه مثلا 50 نفر آدم کشی میشه در بیرون هم اگه مقیاس چه بگیریم باید اگر جمعیتش یک پنجم این باشه با همون حدود هم باشه ولی نیستش نگاه کردن چرا گفته که برای اینکه جمعیت وقت که زیاد میشه قانون ها بیشتر میشه وقتی که قانون ها بیشتر بشه در کنار این قانون ها چون فشار میاد توی جامعه ناراحتی ها بیشتر میشه و شروع میکنه به کارهای انجام میده که غیر قانونی هستش لحاظ اون اجتماع یکی دیگه معتقد بر اینه که بدون این امکان نداره جامعه کار کنه یعنی حتما باید مجازات در جامعه وجود داشته باشه وگرنه انسان ها قابل نیستن نمیتونن و قدرت چه ندارن که کارهایی که به نظر درست میاده انجام بدن اما اینها کارهای اجتماعی حالا در قسمت دین دین اومده یه سری رفتار و کردارهایی که در ما وجود داره که قانون اجتماعی قدرتی رو نداره رو اونها هم کنترل گذاشتن دروغگویی دزدی دزدی های کوچولو مثلا تو مال دوست تو مثلا خودکارش ورداری تقلب بکنی نمیدونم به اون اینطوری بگی نمیدونم به اونا گوش ندی یه چیزای علکی پلکی که در جامعه اگر مردم به یک نقطه شعور برسن اگر لازم است انجام بدن در زمانهای قدیم چون نمیتونستن اون حاکمان اینو کنترل کنن یه سیستم کنترلی دیگه به نام دین گذاشته بودن که ما میبینیم که برای چی دین انقدر قدرت گرفته و مونده برای که میخواستن حتی فکر کردن از اینها بگیرن که حتی شما فکرتون هم آزاد نباشه بگید از رفتارتون که در یه جامعه هست فکرتون هم آزاد نباشه یعنی در مغزتون در بن مغزتون هم یک سیستمی پیاده کردن که شما فکر میکنین الان قابل دیدنه و یک 
قدرت نهانی وجود داره و داره در وجود اون نگاه میکنه و حتی شما فکر آزاد هم نخواهید داشت یعنی دین اومده فکر کردن هم از ما میگیره آزادانه میگه اون جوری که من به شما میگم و خدایان به ما گفتن از دینهای مختلف فرق نمیکنه کدوم یکی میاد بیرون حالا چرا این میتونسته اینقدر قدرت بگیره به خاطر تکرارشه تکرارش یعنی چی؟ یعنی که در مدت هزار دو هزار سالی که این دینهای ابراهیمی وجود دارن من رو ابراهیمی نقطه محکمی میذارم روش تایید تمرکز میکنم برای اینکه به نظر من دینهای ابراهیمی بزرگترین مشکل دینهایی که در جهان وجود داره یعنی به دین بودایی و نمیدم دین نمیدم هندو و اینا هست ولی انقدر, انقدر اینها وحشتناک هستند و کنترل مغزها رو به دست گرفتن که روز یک شنبه با تمام مسائلی که وجود داره حتی دولت نمیگه شماها یک شنبه بعد بلنشین برین توی کلیساهاتون ما نگاه میکنیم میبینیم که اگر در یک ناحیه در آمریکا زندگی میکنیم مردم بلند میشن روزای یک شنبه برین ترافیک اونجا شده که اصلا جلوی این چرچ نمیتونید تکون بخورین انقدر ماشین دارن میرن تو کسی نگفته جامعه مردم دوروبر از آشنای نزدیک و دورتون شما رو مقید میکنن که در این کار باید انجام بدین وگرنه ترد میشین وگرنه اینا قبولتون نمیکنن وگرنه شما نمیتونید توی جامعه کار کنین شما اگر لولکش هستین توی یک محیطی زندگی میکنین که پنج هزار نفر توی این شهر زندگی میکنن و اینها روز یک شنبه میرن اونجا اگه یک دونه از این سه تا لولکش اونجا از یکیش نره تو چرچ اون یک کسی که میخواد بره بده خونش درست کنن که تو چرچ هر روز میره میره به اون که تو چرچ میاد میده میره به جف میده نمیره به جک بده یعنی اینجا دین کاری کرده که اتوماتیکلی ما خودمون کنترل جامعه رو به دست داریم گرفتیم با افکار و عقایدی که در سر ما گذاشته شده ما طرز رفتار دینی هایی که برای ما گذاشتن و ما توی جامعه انجام میدیم اصلا دیگه دینه کاری نداره دینه فقط ما رو مثل حیواناتی که بهشون یاد دادن که این قرمز ذره فشار بدین گفته شما بیاین چرچ بعد خودتون میفهمید چرا ما میریم تو چرچ میشینه راجب بایبل میخونه میری تو مسجد میشینه راجب امام حسین حرف میزنه بدون استاب زندگی یک سری امام و پیغمبری که 1400 سال پیش بودن که یه زندگی محدودی داشتن و اتفاقاتش هم ما میدونیم چی بوده رو تکراری پشت سر هم در سر ما انقدر اینو واردش میکنن جزء مغز ما میشه حالا فکر کنین چهل و اندی سال پیش اتفاقی افتاد و اینها از قدرت سایهی و کناری که داشتن اومدن قدرت کل جامعه رو به دست گرفتن قشنگ باید به این توجه کنیم حالا چه اتفاقی در ایران افتاده حکومت جمهوری اسلامی ایران فقط مسئله حکومتیش نیست اینها قبلا قدرت دینی در دستشون بود یعنی شستشوی مغزی افکار مردم و کنترل کردن جامعه از لحاظ دینی در دستشون بود یک قسمت دیگهی در جامعه به نام حکومت وجود داره که اینا اون هم به دست گرفتن یعنی چی شد؟ یعنی قوانین فکر و وجودمون و حرف زدنمون و نمیدونم تصمیم گرفتنمون و لباس پوشیدنمون و غذا خوردنمون و نمیدونم تو خونمون چی کار میکنیم بیرون چی جوری بریم اینایی که دین میومد کنترلش میکرد و قوانینی که تون میدی و یواش میدی و پول کجا خرج میکنی و چقدر پول در میاری با اون چی جوری دیل میکنی و اینا که مال دولت هستش اینها اومدن دست یک ارگان 
ثابت به نام دین به دست اینها افتاد و اینجا یک حکومت دینی به وجود آمد حکومت دینی یعنی قدرت از ستا مرکز کنترل جامعه دوتاشو به دست گرفت یعنی هم دینی هم دولتی قسمت سوم شد چی رفتارهای انسانها و ماها در سودن ما به بچه هامون در سودن ما به برادرمون خواهرمون مادرمون به ما ما به پدرمون من به همسایمون رفتار ما با اونها اینها مونده که اونها رو در مدت طولانی دارن شکلش میدن به جوری که مبارزه کردن با جنبوری اسلامی تبوه یه چیز عجیب غریبی به نظر میاد یعنی اگر شما بلنشین برین توی ایران من فکر میکنم حالا یواش یواش بسیار توی این 20-25 ساله 20 ساله مخصوصا تغییر کرده درسته که در خارج از کشور ما الان داریم طرف الان داره گوش میده که از شنوندگان عزیز ما میگه او من میدونم من اصلا دین اسلام بدم میاد ولی اگر برین در بن مغزتون برین در اون افکارتون نگاه کنین یک جایی هنون رفتارهای اسلامی داریم مثال براتون بزنم پشت سر حرف زدن آقا این رفتار رفتار اسلامیه چطوری رفتار اسلامیه برای مبارزه کردن با مخالفت به جای اینکه خودتو ببری بالا کوچیک کردن اون طرف رو نتیجه میگیری میشه اسلام اسلام وقتی که میومده مبارزه میکرده میگفته آقا یزید نمیدونم شمر بده بزنی شمر رو باید کش خلیفه فلانی بد بوده این کلمیه کثیف باهای نجس مسیحیه دیوونه است دست بهش بزنی بعد دست بشوری ببینید تو سر ما کردن که ما به جای اینکه تعریفی از دین اسلام و اسلام رو بیارن بالا تا مردم قبول کنن از بین بردن مخالفین در سرشون اومده شما این سیستم رو الان بیاین در جامعه ایرانی حالا من داخل ایران کنن خارج از ایران نگاه کنن اینها وارد کار سیاسی شدن هنوز رفتار اسلامی دارن یعنی اگر در یک نقطه یک نفر بشینه حتی داره مبارزه میکنه با جمهوری اسلامی و مزخرفات هم نمیگه یعنی مثلا طرف نشسته یه نفر هست اومده اونجا هست میگه آقا جون بعد مثلا از نظر منو داره با اسلام مخالفت میکنه و داره مبارزه میکنه هیچ ادعایی هم نکرده کلک هم به مردم نزده دروغگویی هم نکرده اگر من با این بلنشم که من میبینم در این رسانه ها و مسج هایی که میاد راجب آدم های مختلف از اینها انتقاد های وحشتناک میکنن تهدیدش میکنن بیا بروش میخوام بکنن این رفتار رفتار اسلامی وقتی که من نگاه ب... درست عزیزم درست بله من یه صدای اومد فکر کردم که ببینید اینا یه رفتارهای اسلامی با وجودی که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم با وجودی که اسلامو با تمام وجودمون ممکنه مثل من بردمون بیاد اما وقتی که در اون نهاد در اون مغزمون میریم وارد میشیم در یه نقطایی یه دفعه میدیم میاد بیرون و باید با اون مبارزه کرد یعنی ما اگر میخوایم با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم اولین کاری که باید بکنیم باید شناسایی کنیم کدوم قسمت از مغز ما هنوز اسلامیه که داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه چون هیچ راه دیگه برای ما نمونده که ما بتونیم برای خودمون بشونیم تجزیه تحلیل کنیم که چطور امکان داره یک حکومت عقب افتادهی مثل این آخوندا چهل خورده سال روی کارن و اگر این سیاستمداران فعالان سیاسی ما با جمعیت بسیار زیاد که من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کشورهای دنیا که تغییر رژیم استبدادی دادن تو کشورشون انقدر مخالف خارج از کشور باشن 
اینقدر رسانه اینقدر گوینده اینقدر آدم اینقدر فعال ما داریم ولی جمهوری اسلامی هنوز روی کارش مونده و تکونم از جاش نخورده حالا میرسیم به اینجایی که در این کنترل در این کنترلی که وجود داره در جامعه یک اینا اومده گفته دلیل یه چیز اتفاقاتی میفته ببینیم هر کشوری که درش فقر بیشتره خلافکار هم بیشتر هستش قشنگ به این توجه کنیم یعنی اگر شما بریم به تاریخ کشورهایی که مردمش بلند شدن به علیه حکومتشون فقر جز مرحله اولش بوده حتی از آزادی اجتماعی خیلی بالاتره فقر بوده اما میگن فقر در یک جامعه خطاکاری میاره دزدی میاره آدمکشی میاره خب بعد اکسل عمل قانونگزاران چیه تمام جزایی که برای این کار انجام میدن شروع میکنه بالا رفتن خب این مثال زده او در اینجا که فرض کنید در یک جای شما اگر با مثال کوچیکش میزنم که مثال زدم نه خیلی عجیب غریب فرض کنید شما در یک شهری زندگی میکنید و یه هایوی اونجا از یه جاده پارکوی هست اونجا و گفتم با سرعت مثلا 60 مایل بیشتر 55 مایل بیشتر نمیتونید اونجا برید فرض کنین که تعداد آدمایی که 55 مایل میرن شروع کنه کم شدن و همه دارن رو 80 میرن اینا شروع میکنن تیکت دادن 50 دلار و 100 دلار و 50 بعد میرن هی تصادف میشه هی سرعت داره بیشتر میشه کم کم مجازاتش میره بالا نمونهش مشروب خوردن و رانندگی کردن من یادم میاد در سالهای 90 شما اگر رانندگی میکردین مشروع خورده بودین از دو تا بیشتر و آزمایش میکردن به شما یه تیکت میدادن شما دادگاه میرفتین میگفت آقا هزار دلار پول دادگاه تو بده این دفعه اولت نکنین کارا دفعه دوم میرفتی این دفعه دو هزار دلار میگرفتن بعد میگفتن آقا این دادگاه تصمیم که بنز زندان یا نه دفعه سوم زندانیت هم میکردن اما الان عوض شده چی شده دیدن تعداد کسانی که دارن این کار انجام میدن بیشتر و بیشتر شده چون بیشتر و بیشتر شده چطوری جلو اینه بگیرن حالا شما مثلا در ویرجینیا میلن واشنگتن حتما شهرهای دیگه آمریکا هم هست اگر شما با سرعت با مشروب بخوای رانندگی کنی همون دفعه اول بگیرن دستبند میزنن میبرنتون یه هفته زندانیتون میکنن بستگی داره چه خوردی یه ماه زندانیتون میکنن 7400 جریمه ها بیشتر شده این شخصی که تحقیقات کرده بود میگفت در اثر فقر غیرقانونی کار کردن بیشتر میشه و در اثر اینکه غیرقانونی مردم اون جامعه کار میکنن مجازات ها میره بالاتر حالا چه اتفاقی میفته خب وقتی مجازات ها بره بالاتر شروع میکنه رو مردم فشار اومدن علاوه اقتصادی که درست نمیشه که فقط مردم روشون فشار میاد کمتر انجام بدن در اثر ادامه پیدا کردن این جریمه های میره بالاتر 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 به نقطه میرسه که مثل ایران که اگر یه نفر در یه جایی در یوتیوبی در فیسبوکی یه مسئله برعله اونجا بفرسته در اوایل اون زمان این آشوبی که پیش رو مسال پنج شاید اونقدر مجازات نشه الان یه دفعه دسته دسته میگیرم میبرم مجازات داره میره بالا اگر یک بار شلوغی کرده بودن مردم با دو تا باتون میزدنشون حالا با, با مسلسل از بالای ساختمون میزنن ببینید مجازات ها داره میره بالا یعنی دولت اسلامی و این حکومت دینی به نقطه رسیده که برای اینکه بتونه خودش رو نگه داره مجازات ها رو داره این بره بالا و کجا میرسه این 
من در بین صحبت گفتم که مغز ما انسان ها در اثر تکرار یک کار عادت میکنه به اون و این خیلی مسئله مهمیه و این تحقیقاتی که مال دانشگاه هاروارد بود توش گفته بوده و کم کم این مجازات هایی که برای انسان ها در یک جامعه گذاشته میشه عادی میشه وقتی که عادی بشه باید مجازات های دیگه ای براش درست بشه حالا این در جامعه ایران چه معنی میده؟ ببینیم ما به نقطه رسیدیم در ایران که فقر و بیچارگی زیاده ظلم بوده چهل سال این زیر فشار هستن هیچ نوع تصمیمی برای زندگیشون امتحان بگیرن اللحاظ اقتصادی هم به نقطه رسیده به خاطر اینکه قانونهای مردمی در اونجا گذاشته نشده قانون دزدی و کلابرداری در اونجا پیاده شده برای اینکه افرادی که پایه حکومت اسلامی در ایران هستند یک سری عرازل اوباشی هستند که لات و چاوکش و هفتیلکش و نمیدونم کلابردار و اینا بودن اینها تونستن در یک محیطی رشد کنن برای اینکه با زور مثل, مثل دراغ دیلرهای مکزیکا رو شما نگاه کنیم اینا قدرت به دست گرفتن ولی اینا هیچ کدوم تمرین نداشتن سیاست هم سرشون نمیشه با زور دارن این کارو میکنن نمیتونن ادامه بدن دارن ادامه میدن ولی از خودشون هم داره کشته میشه بعد یکی دیگه پیدا میشه از اون قوی تر میاد ما در ایران نگاه میکنیم میبینیم که دزدانی که الان دارن مال مردم میخورن کشور خارج میکنن به جون هم افتادن چی شده جامعه ایران فقیر شده در اثر فقر مردم دیگه زیر قانون هایی که اینا گذاشتن قرار خودشون نمیدن و دارن غیر قانونی کار میکنن و چون دارن غیر قانونی کار میکنن این مجازات اینا شروع میکنه طبق روشی که دست اینام نیست و این یه قانون اجتماعیه که یه قانونیه که نمیتونین تغییرش بدین یعنی توی حیوانات هم وجود داره شما اگر یه روزی بریم با یه حیوانی نمیدونم جنگ بخواییم تو خیاب مثلا تو جنگل داریم میرین یه نمیدونم یه حیوانی بیاد به شما نزدیک بشه شما یه ذره عقب نشینی میکنی بازی میاد یه ذره عقب نشینی میکنی یه ذره میاد شما کم کم به نقطه میرسین که دیگه زندگیتون قابل قبول نیست مجبوریم مبارزه کنیم مجبوریم بجنگیم حالا تا کی میتونیم بجنگیم بستگی داره چقدر جونتون میکشه یا آدم اون که نتونه ولی مثلا صد نفر اونجا باشن میرسن حیوانا رو میکشن ما دیدیم که الان وحشی ترین حیوانا مثل کوسه رو ریخته بودن داشتن میکشتنشون دارن نستشون برداشته میشد گفته آقا کوسه ها رو نکشیم مثلا باجو کوسه وحشی قوی بوده چی شده به نقطه رسیده این فشار که مردم دیگه نمیتونستن قبولش بکنن در حکومت اسلامی که در ایران وجود داره ما به نقطه رسیدیم نه حرکت های مردم خارج از ایران نه حرکت های سیاسی نه حساب شده به دنبال سردگون کردن حکومت جمهوری اسلامی بلکه به نقطه این مردم ما رسیدن که دیگه نمیتونن از قانونهای نگوشتن پیروی بکنن حالا به اونجا رسیدن که شروع میشه بیشتر و بیشتر قانونها سنگین تر میشه ما به نقطه این رسیدیم که الان زندانی کردن و کتک زدن و مجازات کردن و دار زدن و کشتن و قبر خاکشون کردن و پدر مادرش هم پول چارج میکنن یه پول هم پدر مادرش میگیرن و حق دادی بیدادم نداری و تازه اگه حرف بزنی که دخترت کشتن پسرت کشتن خودت هم میگیرن یه فاز کتک میزنن به نقطه این رسیده که بالاترین مجازاتی که در جامعه بشری و در طبیعت وجود داره مرگه دیگه از این که نمیتونم برن جلوتر که 
به جایی رسیده که زندان کردن برای بچه در ایران یک, یک پوینت خوبی شده یک افتخاریه یعنی وقتی که شما صحبت میکنیم میگه بله من هم در زندان اونجا بودم یا تو نبودی در زندان من بودم یعنی این کسانی که در زندان های جمهوری اسلامی بودن الان میبینیم یه سری زیادشون بیرون هستن که دارن ادعای این میکنن که چون ما در زندان بودیم ما دیگه خدا همه چی میدونیم چی شده زندان رفتن رفته جز افتخارات جمهوری اسلامی حالا مونده میگه اگه من اینا رو برم تو زندان آزادشون کنن همشون میشن قهرمانای جامعه اگه،, اگه تو زندان نگلشون دارم خرج و بدبختی و بیچارگی داره بعد حواسم باشه چند نفر اونجا آب بشون بدن قضا بشون بدن از اون من نگاه میکنم میگم بکشیمشون شروع کردن کشتن حالا که شروع کردن کشتن به کجا میرسه مرگ هم دیگه برای اینا درد سری نداره مردم عادی دیگه از مرگ هم نمیترسن این نقطه آشوب یک جامعه است و اگر فکر میکنین جمهوری اسلامی میتونه با این مقابله کنه میتونه برای مدت کوتاه یعنی به نقطه باید برسه که مردمی که در ایران زندگی میکنن به جایی برسه که اون کنترل اجتماعی که من گفتم یعنی رفتارهای خود ما برای نگه داشتن بقیه اون باید تغییر کنه یعنی به نقطه برسه که یارو نگه عزیزم قربونت برم نری تو خیابونا میری تو خیابون میکشن تا اون یکی بلند میشه میگه آقا به نظر این اسلامو من زده پدر من خاک بر سر اسلام خلیفه مادرش هم میگه خدا زلیلم کنه زلیلت کنه به اسلام چیزی نگه استخبالله 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 به ما داریم نگرشون بیداریم برای مبارزه میخوان جمهوری اسلامی بیفته اما داریم مبارزه میکنیم برای اینکه مردم ما بلند نشن یعنی ما در دو نقطه مختلف مثل که یک تناب یا دست ما دادن ما میخوایم بکشیمش یه عده دیگه ایرانی هم اون وردارن میکشنش میگن آقا اینطوری بریم ایران نجات بدیم ما میگیم بابا جون بریم این وردی داریم میریم یعنی دو نقطه دارن با هم دیگه مبارزه میکنن و اینها جز جمهوری اسلامی نیستن چه کسانی جز جمهوری اسلامی هن؟ یه کسانی جز جمهوری اسلامی هستن که میان نیرو میدن چیکار میکنن؟ ده نفر یه برای تنابه گرفتیم برای آزادی بهش بگیم تناب آزادی این تناب آزادی که ما میخوایم بکشیم و آزاد کنیم مملکت و ما از این ور گرفتیم یه ده از اون ور گرفتن کسانی که معمول جمهوری اسلامی پول بگیر اونها درآمدشون از اونجاست همه زندگیشون از اونجاست پول اونجا در میارن و محتاجن به اون مملکت چون اینا از احتیاج طرفدار جمهوری اسلامی نه باورشون به امام حسن و امام حسین به خاطر پولی هست میان غذای بیشتری به اون میدن یعنی یک انرژی بیشتری بهشون میدن ما اگر به عنوان انسان نگاه کنیم مثل اینه که من این ورد تشنگی و گشنگی دارم میمیرم اونی که اون ورد همین تو بهش قد همین که داره تنام میگشه یه دونه شکلات میزنه دهنش یه لیوان آبم همه بهش میدم میخوره خب اون انرژی بیشتری میگیره من از بین ببره هیچ اون شخصم آدم بدی نیست ولی نمیدونه داره چی کار میکنه جامعه ما به نقطه ای رسیده که ما هنوز درک نمی کنیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی فقط یک راه وجود داره و اون سرنگونی اسلام در ایرانه اونو نمیتونیم درکش کنیم من و شما و امثال ما که این بره تناب گرفتیم درکش کردیم اما یک عده زیادی که حتی اونها حرفای ما رو گوش میدن و دوست دارن و معتقدن ولی هنوز نیومدن این ور اونها فقط سر تنابه رو ول کردن نه این ور گرفتن نه اون ور ما باید به نقطه برسیم با حرف زدن با منطق با تحقیق تا بتونیم اون عده بی تفاوتی که هنوز نه این ور تنابه گرفتن نه اون ور تنابه گرفتن تصمیم بگیرن بیان تنابه رو بگیرن 
حداقل اونورش هم بگیرین من ناراحت نیستم ما میخوریم زمین شما میرین به نجی نمیرسیم با نوبت ما میشه یعنی با بر میگردیم وقتی که زمانی که حکومت پهلوی در ایران بود مگر ادی بسیار زیادی نبودن که میگفتن این کار احمقانه است اگر حکومت جمهوری اسلامی روی کار نمی اومد و یه حکومت دیگه روی کار می اومد مطمئن باشین جامعه ما میگفت اگر خمینی و اسلام روی کار می اومد اینها مردان خدا هستن و ایران ما نجات پیدا میکرد و هنوز ما داشتیم راجع به فهم که ای کاشی که اون می اومد ولی چون اومد بر سرمون دیدیم اما برای نگه داشتن جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این افراد نه این وریا نه اون وریا نباید به نتیجه برسن هر کدوم اینا به نتیجه برسن به یک دلیلی و برهانی باید مبارزه کنن با جمهوری اسلامی و بخواد با جمهوری اسلامی مبارزه کنن اگر بیفته و اونها حکومت رو بگیرن نتیجهش میاد بیرون حالا خوب یا بعدشون دیگه بستگی داره به کجا داریم میرین نمیشه پیش بینی کرد اما این یک کدوم از این دسته ها یعنی اون کسانی که با اسلام دارن مبارزه میکنن اون کسایی که معتقد به این هستن که آقا ایران رو لازم سیاسی نجات داد یعنی اگر ما بریم حکومت سیاسی بریم حکومت جمهوری اسلامی عوض کنیم و اسلام در ایران باقی بمونه ایران نجات پیدا کرده یه عده مثل من معتقد هستیم که آقا تا اسلام از ایران نره نجات ایران معنی نداره هر کدوم از اینها پیروز بشن برای جمهوری اسلامی بده برای حکومت جمهوری اسلامی بده برای همین باید هر دوی ما همیشه در حال مبارزه باشیم اینجا این مسئله پیش میاد که ما نگاه میکنیم در سوشال میدیاها در رسانه های مختلف دو دیدگاه مختلف دارن با هم کار میکنن و اینها دارن بهشون خزا میدن که اینها بتونن باقی بمونن حالا میخوایم بریم سر اینکه چجوری کنترلشون میکنن آخه منی که دارم اینجا صحبت میکنم من هیچ حس نمیکنم کسی منو کنترلم میکنه فکر نکنم آقای پرتویان گرامی شما فکر میکنید کسی بتونه شما رو کنترلتون کنه تا الان که درشو بستیم نتونستن تا حالا نتونستن حالا فکر میکنید این کسانی که در رسانه ها در فیسبوک در جاهای مختلف میشینن از دوستای خودمون غریبه ها آشناه همون گروه ها هیچ کنم از اینا بغیر از اونهایی که خب بله مال اون طرف تناون یعنی من گفتم ولی این که دارن مبارزه میکنن هیچ کنم فکر نکنم میشه فکر کنم که منو دارن میخرنم یا کنترلم میکنن اما من براتون توضیح بدم که چجوری میشه اینها رو کنترل کرد و چجوری دارن ماها رو هممون رو دارن کنترل میکنن و من براتون میارم ببینین خیلی واضح چی هست ولی برای اینکه نهدام بدم باز عذر میخوام از شما این موضوعی مقدار سخت توضیح دانش من هم وقت یه ذره فکر کردم میخوام یه موزیک کوتاهیم بذاریم دوستان خسته نشن یک دنیا سپاس هم
بسیار خوب آهنگ شادی هم بودیم بردا خستگی در کنیم من میدونم بعضی از این صحبت ها هم سریع هست هم من تا جایی که میتونم دارم اونجوری که میشه مطرحش میکنم فقط دلم میخواد دوستان راجب این سوشال کنترل ترس وحشت در جامعه برن خودشون تحقیق کنن ببینن که تمام مسئله که من دارم میگم نوشته هایی که راجبش تحقیقات شده حالا نشون داده شده که در جامعه که ما زندگی میکنیم کنترل وجود داره و نشون داده شده رفتاری که ما در زندگی بلوغمون داریم در زندگی عادیمون داریم در اثر اتفاقاتی که در بچگی در ما افتاده و در جوانی در ما افتاده تاثیر میذاره یعنی رفتاری که یک جامعه به انسان انجام میده یا خانوادهش انجام میده تاثیر میذاره روی رفتارها و دیدگاهاش یعنی اگر شما در خانواده زندگی میکنید که پدر یا مادر بچهش کتک میزنه تنبیه میکنه یه لگت بهش میزنه غذا نداره بخوره گشتگی داره میکنه زج داره میکشه این بزرگ که میشه این درش همیشه وحشت و ترس وجود داره و این تمام زندگی رو به اون صورت میبینه چهل و دو سال مملکت ما در وحشت و بدبختی زندگی کرده هر چقدر ما بخوایم بهش توجه نکنیم روحیه مردم ما در ایران تغییر کرده و شک کردن و ترس در مردم ما وجود داره حتی در ماهایی که مدت طولانی از ایران خارج شدیم در اثر دیدن این منظره شما همه داریم از دور نگاه میکنیم 
دیدن این منظره که در ایران چی داره میگذره در روحیه ما تاثیر گذاشته و همه ما یک نوع سایکولوژیکال پرابلم یه چیزای مغزی پیدا کردیم هیچ کدوم از ما ایرانی ها مگر اونهایی که اصلا هیچ رابطه با ایرانی ندارن وجود نداره که الان ناراحتی های روحی نداشته باشه همه ما داریم بلیم بشین نگاه کنیم یک مسئله کوچیک ناراحتمون میکنه یک مسئله بزرگ خوشحالمون میکنه یه جا دوست صمیمی با یه نفر هستیم که میخوایم اصلا جونمون رو واسش بدیم یک لحظه بعد که یک کلمه بگه با ما یه ذره فرق داشته باشه ماها دشمن خونیش خواهیم شد یعنی این برونورمون بسیار نزدیکه این اینه که تعادل روحی ما در اثر اتفاقاتی که در این 45 ساله 42 ساله افتاده در مملکت ما و مردم ما نه فقط رو مردم ایران بلکه رو مردم خارج از ایران هم که ما ایرانی ها هستیم تأثیر گذاشته اما این آموزش هایی که در بچگی چه خوب چه بعد تنبیه هایی که میشیم سختی هایی که میبینیم تاثیر میذاره روی مغز ما و میایم بزرگ میشیم و دنیا رو اینطوری میبینیم ولی خب چطور میشه که منی که اینجا نشستم امید هستم چطوری میشه من کنترلم کرد هر چقدر بشینیم فکر کنیم میگیم آقا من دیگه معتقد بنسم من کنترل نمیتونم بشم بریم نگاه کنیم به رسانه های خارج از کشور که در سه چهار سال اخیر هم الان فیسبوک همونطوری که ما الان رو فیسبوک هم هستیم روی رادیوم هستیم این دوتا رو من مثال میزنم بعد بریم تلویزیون هایی هم که اونجا پخش میکنن آدمایی که میان خب چطوری میشه اینا رو کنترل کرد کی داره کنترل میکنه اینها رو بیننده ها و شنونده هاشون کنترل میکنن حتی اگر من فکر نکنم که این مهم هستش و بگم من الان تغییر فکر نخواهم داد در اثر بودن در رادیو و صحبت کردن هر چقدرم باشه من تغییر نمیکنم نمیشه مثال بزنم چرا نمیشه اگر فرض کنیم من بیام یه برنامه بذارم و راجع به یک موضوعی باشه و ببینم مردم عکس عمل صحبتشون راجع به این چیه مثلا 100 تا مسج میاد که آقا بارکلا اینجا خیلی خوب بود اینجا خیلی خوب بود یه دفعه مثلا هزار نفرم داشتن گوش میدادن بعد سه هزار نفرم میرن گوش میدن یه روز دیگه من میشنم راجع باقالی پلو صحبت میکنم میبینم آقا مثلا باقالی پلو اصلا کسی یک صد نفر درنگوری هم میگه آقا باقالی پلو چه رفتی داشت آقا چی نداشته اینجاست که من دیگه از باقالی پلو ساختم میام بیرون من اگه اومدم برم راجع به جامعه صحبت میکنم و رفتاری که اینا دارن اگر من ببینم مورد علاقه مردم قرار نمیگیره برای اینکه بتونم صدام بیشتر بکنم مجبورم این کار رو انجام بدم فردا اگر یه نفر بیارم باش مصاحبه کنم این طرف مورد نفرت مردم قرار بگیره حالا بعدا میرسیم اونجایی که اینا کی هستن این مردم بعد اونو جداگونه میگم ببینم اون کسایی که شنونده و بیننده هستن همشون پیامای بد دادن این مرتیکه احمق وطن فروش برای چی آوردی آقا این خاک بر سرش کنن این اصلا نمیفهمه چیکار میکنه چیکاره تاثیر میذاره روی من که دفعه بعد من چه جوری چه آدمای انتخاب کنم که مورد علاقه شرمندگا و بیننده های ما قرار بگیره اینجا من دارم کنترل میشم یعنی ناخودآگاه مجموعه مردمی که الان در خارج از کشور و داخل ایران هستن دارن منو کنترل میکنن که من چه جوری صحبت کنم و چه رفتاری داشته باشم و با چه کسایی صحبت کنم اینجا میشه اون کنترلی که من به شما گفتم ناخداگاهه یعنی امکان نداره که شما بخواید هر چقدر هم بخواید جلو این وایسین شما از دست میدین یعنی وقتی که فرض میکنیم یه فیلمی در سینما میاد و نگاه میکنن میبینن که سوپرمن فیلم میسازن صد میلیون فروش میکنه هفته اولش فرداش میرن یه فیلم عشقی میسازن میبینن مثلا یه میلیون فروش کرده 
فیلمسازان آینده به فکر این میفتن که ما چجوری باید فیلم بسازیم تا نتیجه ازش بگیریم نتیجه ماهایی که میشنیم اینجایی که صدامون بیشتر به مردم برسه تا وقتی که بتونیم این حرکت رو قوی تر بکنیم تا به اون نتیجه که هر کدوم از ماها میخوایم زودتر برسیم حالا اگر من یه روزی بیام اینجا بشینم فردا اعلام بکنم که من الان قانون اساسی آینده ایران رو نوشتم و دارم یه مجلسی درست میکنم که این مجلس میخواد حکومت اسلامی بندازه و حکومت بعدی درست کنم من اعلام بکنم خب چه اتفاقی میفته اگر طرفدارانی زیادی هزاران نفر بر من مسئله بدن آقای امیدوار تو سرت اصلا مثل خود سر شاه تو اصلا بهترین آدمی خوندیم اینو به به بچه قشنگ بود اون یکی صحبت کنه بیننده های برنامه ده برابر بشه بیاد جلو این کار ادامه پیدا میکنه نه فقط در من ادامه پیدا میکنه و من به خیالم کارم درسته و کاری که الان دارم میکنم مبارزه با اسلام میذارم کنار میفتم به دنبال اینکه یه حکومتی دور حالا اصلا کسی نمیپرسه آقا تو چجوری نوشتی از کجا آوردی تو مگه شعور نمیدونم قانونی داشتی مگه تو وکیل هستی نه نمیدونم این مجموعه که گفتی میخوای درست کنی از کجا اومدن اینا چجوری ان اسمشون رو هیچ کدوم این سوالا نیست فقط جلوه‌ای که توی مردم میکنه بیاد بیرون این نه فقط روی من تأثیر میذاره که این کار رو و شبیه این رو دوباره انجام بدم برای اینکه مورد تشویق قرار گرفته همونطور که تو یوتیوب یه دفعه مینه یارو داشته برنامه اجرا میکرد یه دفعه یه گربش میده رو سرش میپره پایین یه دفعه یه میلیون هیچ میخوره میبینه چرا خوبه فردا هم که داره آب و هوا رو میگه این گربهره رو سرش میپرونه که گفته این خمسکی گرفته این کار یا یکی بیاد اونجا لخت مادرزاد چه برقص فرض میکنیم ما میبینه چقدر بیننده داره بهش میزنه بعد اون زیاد میشه اینم هم همینطوریه به یه جایی میرسه که اگر من برای رسیدن به اون هدفم مجبور به این باشم که آدینس بیشتر داشته باشم و برای اینکه آدینس بیشتر داشته باشم پیرو این میشم که ببینم درخواست مردم ما چیه این پیشنمنده و بیننده ما چیه که این فردا بره بگی گوش ندادی تو این تلویزیون که برنامه داشت طرف گفت فردا داره میره قانون اساسی میخواد ایران نجات بده گفته دو ما دیگه ایران گرفتن میگه نه بابا میگه آره بابا برو گوش بده مردم هی میان هی من نگاه میکنم ببینیم شد 5000 نفر شد 100000 نفر شد 200 نفر بعد از این 200000 نفر مردم هم دلشون تنگ تو ناراحتی گیر کردن نمیدونن چیکار کنن هی من تشویق میکنن روش کاری من شروع میکنه عوض شدم و برای اینکه این کارو بخوایم بذاریم کنار بسیار بسیار کار مشکلی یعنی مبارزه کردن با اینکه شما صداتون انقدر زیاد بشه که مردم تشویقتون کنن و این تشویق کردن یکی از نقاط بسیار موثر در راه نجات ایران برای اینکه ما باید کسانی که کارای درست میکنن تشویق کنیم اگر ما نگاه کنیم ببینیم که این مردم یعنی همیشه نمنده بیننده‌های ما می اینا دارن کنترل میکنن اینها میتونن بگن کی برنامه‌ش بمونه که برنامه نه اینجا هم دارم کل فیسبوک یوتیوب رسانه ها بی بی سی وی او ای همه اینا رو میتونم کنترلش کنن برای اینکه ما اینو درکش کنیم که آخه چطوری همچین چیزی میشه اگه برای بعضی هنوز درکش مشکله نگاه میکنیم میبینیم که مثلا یک برنامه تلویزیونی هستش که مردم میشنن نگاه میکنن 
و مثلا بی بی سی نه ام بی سی داره اینه پخشش میکنه و اینها این برنامه که درست میکنن میلیون میلیون خرج داره که درستش بکنن هنرپیشه بیارن صفحه درست کنن درست کنن بزن اونجا این برنامه پخش میشه کی تصمیم میگیره این برنامه بمونه رئیس بی بی ام بی سی نیست تهیه کنندش هم نیست مردم برای همینی که اگه یک اشکالی در اون پیش بیاد به یک دلیلی یک کاری بکنه که این کارش مثلا به اون نرمال سوسایتی نخوره مثلا راجع به یک مسئله که بسیار حساسه الان مثلا الان توی آمریکا این مسئله سیاه خیلی مهم شده یه برنامه باشه بیان جنشون بده که آقا این سیاه داره آدم بکشه پلیس آدم خوبیه بودجه این هست یعنی تهیه کننده پردوسه پولش داده یکی از این کالام گذاشته اینا چجوری پول در میارن اینا تبلیغ میذارن بینش تبلیغ یعنی چی؟ تبلیغ یعنی که چه شنونده و بیننده بیشتر باشه بیننده هاشم حتی کم نشه به خاطر اینکه اون کمپانی پاپکورن فروشی و کوکاکولا فروشی و کف فروشی و ماشین فروشی اسمشون خراب نشه تبلیغاشون از اون میکشن بیرون بعد که تبلیغاشون میکشن بیرون دیگه نمیتونن اون فیلم تهیه کنن فیلم قطع میشه حالا چرا میکشن بیرون برای اینکه بیننده هاشون میترسن ضرر بهشون بزنن مردم دیگه نگاه نمیکنن برای همین شما نگاه میکنید میبینید که یه برنامه در تلویزیون یه سیزن هم پخش میشه یکی از پنج تاش پخش میشه قطع میشه یکیش چهار سال میمونه این بستگی داره به کی داره نگاه میکنه رسانه های ما هم همینطوریه با وجودی که پولی در بینش وجود نداره علنی و ما نمیبینیم ولی آدم هایی که دارن این برنامه ها رو نگاه میکنن تاثیر مستقیم روی که چه نوع برنامه باشه هست حالا ما اینجا میرسیم که چون ما طبق رفتارهایی که در مدت زیادی برای ما ایرانیا پیش اومده ما هر برنامه هست حتی اونی که بعدمونم میاد میریم میشتیم نگاه میکنیم حالا زیرش هم فوزیم که آقا ولش کن دیدی چه مزخرفی کن میگه کیو دیدم چه مزخرفی اون یاد دیدی اومد مثلا داشت فوش خار و مادر میداد به, به شاه میگه جدی میگی میگه آره میگه کی بود میگه مرتی که دیوانه رو میگم برو نگاش کن نفر بعدی میره نگاش میکنه بعد اون میگه عجب بیشرفی بود بر پدر هر چی اینطوریه لعنت آقا تو چه آدمی هستی که این حرف زدی میه مسج میذاره اون اون مسج رو پنج نفر میرسه پنج نفر دیگه میرن نگاش میکنن که ببینن این چی گفته بعد که میرم یواش یواش ما نگاه میکنیم میبینیم یه نفری که نشسته اونجا مزخرف بدون هیچ استدلالی فقط در اون پشت معلومی از کجا بهش صدا اومده بهش پیام اومده بهش گفته شده یا اینکه خودش یه آدم عقب افتاده نفهمیه که تحقیق نکرده راجبی که عیز و این چیه این چیه این چیه فقط هر چی دلش در اومده دهنش در اومده گفته یه دفعه میبینیم هزار تا هیت میخوره هزار تا هیت که میخوره چی میشه یه دفعه میبینین چون برای اینا هستین فر میداره میره مثلا به یوتیوب میگه آقا من 50000 تا هیت دارم یوتیوب میگه من یه تبلیغ اونجا میذارم به 2000 دلار میدم یکی دیگه میذارم 1000 دلار میدم آقا این آدم نشسته میبینه عجب چیزی ما شنونده و بیننده تشویق کردیم این شخصو حتی با نگاه منفیمون تشویق کردیم این شخصو که این درآمدی از این داشته باشه این کارش ادامه بده و الان در رسانه های اجتماعی ما این وجود داره ما کسانی داریم که در یوتیوب و فیسبوک و اینا میشنا برنامه زنده میذارن بدترین حرفی که امکان داره ایرانیت و ایرانی میزنن طرفداری از جمهوری اسلامی میکنن 
به هر چیز سلطنت طلب و اینوری و اونوری و فوش خار مادر میکشن از شاهزاده رضا پهلوی تو هر کی شده بدون دلیل بدون هیچ چی هر چی دانشون در میاد میگن ولی چون هیت زیاد میخوره شما دارین به اینا پول میدین هر یک نفر شما پولی که دارین به این دست اینا میدین تمام این برنامه من برای این بود که بگم ماها خودمون هستیم که داریم قسمتی از قانون اجتماعی جامعه خودمون رو تعیین میکنیم ما این که در خارج از کشور هستیم ما خودمون یک جامعه هستیم به نام جامعه ایرانیان خارج از کشور ما برای خودمون قوانی قانونهایی داریم که این قانونها طبق اسلام تهیه شده و گذاشته شده بین ماها ما همه پیرو اون هستیم هنوز از اون نیومدیم بیرون حتی اونهایی که با اسلام دارن مبارزه میکنن پیرو این هستن برای اینکه دروغ میگن برای اینکه پشت سر حرف میزنن برای اینکه بدون دلیل تهمت میزنن برای اینکه مبارزه مستقیم با اصل مطلب نمیکنن بلکه دارن اونور تنابی که یک عده دیگه اونها به نام مبارزان هستن و دارن میکشن و دارن ضعیف میکنن این حرکت رو حالا میرسیم اینجا که خب حالا همه اینا درست همه صحبت ها درست چی کار باید کرد اولین چیزش اینه که حرفی که من بزنم و امثال من بزنم تاثیر روی یه نفر دو نفر پنج نفر صد نفر میکنه تاثیر رو اکثریت نمیذاره برای اینکه همونطوری که گفتم این جامعه که ما داریم در اثر کنترل و رفتارهایی که در غریزه و مغز ما وجود داره و رفته و در اثر فشارهایی که در این چندین وقته در سر ما ایرانی اومده ما به همه شک داریم و از همه میترسیم آقا این یه جاش کلکه نکنه یه جاش اونطوری باشه نکنه اونش اینطوری کنه آقا این یه چیزی داره میزنه بزنه بره نکنه این مأمور جمهوری اسلامی نگفته یعنی به نقطه رسیدیم که برای اینکه صحبت کنیم اگر من بلنشم برم در یک محیطی که صد تا آمریکایی خارجی نشستن و راجوع موضوعی صحبت کنن هیچ کدوم از اینا فکری نمیکنه که من اومدم اینجا نشستم الان میخوام یه کلکی به اینا بزنم یه منظوری دارم یارو میگه آقا نظر دینه میگه آره میگه خب خیلی جالبه من میگم اینطوریه میشه با تو صحبت میکنه و به نقطه میرسه که میگه خب آقا به من ثابت کن میگه خب نگاه کن طبق این تحقیقاتی که شده و نوشتهایی که وجود داره در این دانشگاه اینا اینا اومدن این تحقیقات کردن مطمئن باشین 99 درصدشون میشینن میگن عجب جالبه و باور کنم و میرم به دنبالش بس که دلیلاره بیاری و قبول میکنن که تو داری اونایی میگی که گفته شده چون طبق مدرک آوردی ولی در جامعه ایرانی مدرک وجود نداره هرچه اهدهنه در میاد همه میگن مال مام جز اوناست یعنی اگر من بیام اینجا بشینم بگم آقا دو, دو تا چهار تاه یکی دیگه بشه بگه دو, دو تا پنج تاه من و اون هر دو در یک نقطه قرار داریم ولی اینکه هنوز ما نمیدونیم دو, دو تا چون چهار تایی که ما, ند... ما حساب کتاب بلد نیستیم که ما کار سیاسی نکردیم که من خودم هم دارم میگم من همه رو نمیگم من خودم دارم میگم چون ما کار سیاسی نکردیم یا کار براندازی یک حکومت رو نکردیم و تمام کشورهایی که در میدلیست مخصوصا کشورهای خاورمیانه وجود دارن همیشه آوردن و بردن حاکمانشون در اونجا به وسیله مردم خارج از کشور بوده و هیچ موقع از داخل انجام نشده یعنی شما اگر بخواین تاریخ ایران نگاه کنید تاریخ ایران اونجوری نبوده که تو 100 سال 200 سال اخیر حالا ایرانی رفته بلند شده یه نفر انتخاب کرده گفته آقا تو بی اصلا انتخاب وجود نداره در مملکت ما ما کی انتخاب کردیم که این دفعه دوم باشه 
این اولین بار در تاریخ دو سه هزار ساله و پنج هزار ساله و ده هزار ساله ایران این اولین باری که ما ایرانی ها میخوایم انتخاب بکنیم قشنگ به این موضوع توجه کنیم برای اولین بار ما در تاریخ ایران میخوایم انتخاب بکنیم ما تالا انتخاب نداشتیم حالا که میخوایم انتخاب کنیم موندیم در این راهی که آقا انتخاب کردن اطلاعات میخواد انتخاب کردن اراده میخواد انتخاب کردن قدرت میخواد بلکه اینکه شما ایسی انتخاب کنیم باید یک نوع شخصیت مخصوصی داشته باشیم که در مدت زمان به ما درس داده باشن که آقا من حقمه و من میتونم فقط حقمه کافی نیست میتونم و یعنی من باید بتونم در مغزم اینو مجسم کنم که من حقمه و قدرتی ندارم که انتخاب بکنم برای من دیگه انتخاب نکنم ولی ما نگاه میکنیم میبینیم که ما همه ما شما شما جدن دلم میخواد بریم ببینیم میخوایم یکی از شما هموطنان همت بکنه بیا در فیسبوکی در جایی یه سال بذاره یه فرم پر کنه بگه آقا سال من نمیخوام بذارم کسی دیگه یکی دیگه بذاره یه سال بکنه بگه برای آینده ایران چی میخوایم و میخوایم آینده ایران چی بشه من بهتون قول میدم 99 درصدشون یه شخص رو انتخاب میکنن حالا اون میگه شاسا ازا پهلویه یکی دیگه میگه رجویه اون یکی میگه آقا گروه فلانی با سردستگی فلانی یعنی هنوز ما به دنبال این هستیم که یک نفر بیاد برای ما تصمیم بگیره که آینده ای ما چی بشه یعنی ما هنوز در مغزمون نترسیم درک کنیم که وقتی ما میگیم انتخاب آزاد برای آینده ایران در کشور ما و خاورمیانه این معنی نداره ما نه که معنی نداره ها ما اصلا نمیتونیم بتونیم قبولش بکنیم اصلا نمیتونیم ببینیمش میگن موقعی که قرن 16 17 یه سری از همین مثل اسپانیش ها کریستوفر کولومبوس یه سری اسپانیش های دیگه اینا با کشتی وارد آمریکای جنوبی شده بودن و از بیرون با کشتی بزرگ اومده بودن نزدیک ساحل وایساده بودن و پیاده شده بودن اومده بودن تو ساحل یه سری از این بومی ها اومدن تو ساحل نارو دیدن گفتن شما از کجا اومدین گفت ما اونجا گفت اون چیه گفت اون کشتی مونه گفتن کدوم کشتی اینا کشتی رو نمیدیدن بریم بخونین اینو پول کشید تا به اینها نشونش بدن بگن اون یه کشتیه یه چیزی اونجا میبینی اون یه اون جزیره نیست اون یه گفت یعنی چیه چون کشتی ندیده بودن که بدونن کشتی یعنی چی برای اینکه شما یه چیزی رو شناسایی کنید در مغزتون باید ازش یه چیزی داشته باشین فکر نمیگی یه چیزی تو هوا داشت میره ما برای اینکه بخوایم بفهمیم آزادی و انتخاب آزادی یعنی چی ما باید تجربهش کرده باشیم مردم ما هنوز تجربهش نکردن ما به دنبال آزادی هستیم ولی میخوایم یکی بیاد آزادو میکنه ما به دنبال آزادی هستیم ولی هنوز داریم طرز فکر 200 تا 300 تا سال پیش انتخاب کنیم یعنی ما یه دونه چی میخوایم یه کت خدا میخوایم کت خدا یعنی چی یعنی یه دهکده ای میگه این پیرمرده که اصلا بیشتره این بیشتر میفهمه از این جوون 25 ساله ای که الان اومده شاید هم شورش از این بیشتره شاید خردش از این بیشتره کشاورزی هم از این بیشتر رفته کرده این دیگه 90 سال شده نمیتونه تکون بخوره ولی این پسر 25 ساله الان 7 ساله توی 
جالیزار داره کار میکنه گوسفندا رو بهتر مثلا مدل قدیمی دارم مثلا گوسفندا رو بهتر میچرونه زورش بیشتره ولی شالیزار هنو حرف میزنه شالیزار جالیزار نداری شالیزار ببخشید انقدر از این کلام آمریکایی جالیزاری ما شالیزار بله شالیزار تو اینا مثلا میره کار میکنه ببینید ولی ما هنوز میریم انتخاب میکنیم اون پیرمردی که طبق رفتار گذشتگان ما رئیس سفید معد حق داشت بیاد رو بسی نظر بده و ما زیر دستور اون باشیم کت خدا هر اتفاق میفته بریم پلی کت خدا ما هنوز دهی این رفتار میکنیم کت خدایی رفتار میکنیم اگر سوال بکنن از ما چی میخوایم میگن ما حسن آقا رو میخوایم میگیم آقا حکومت بعدی چی بشه میگه هر چی حسن آقا بگه میگه حسن آقا که آقا رجوی این خانم دیوانه رجوی یه عده جمعشون میگن این بشه آقا شما خودتون چی میخوام میگه این هست همین هست این کت خدا هست دیگه کت خدا پروری اینجاست که گروه های سیاسی اونم کت خداییه یه نفر کت خداه بقیه باهاشن اگه یکی باش مخالفت کنه میگه آقا منم میخوام کت خداشم میگه تو نمیتونی کت خداش میگی چی نمیتونم بشم گروه شماره دوش به وجود میاد ازش تجزیه میشه شما تمام این گروه های سیاسی که الان وجود دارن نگاه کنی همشون یه موقع با هم کار میکردن ولی بعد با هم دعواشون شده کت خدای جدید به وجود اومده برای خوش داده ده زده با ده نفر رفته ده کوچیک‌تر زده مردم ما همینطوری ببینید عزیزان من برای آزاد شدن اول بعد معنی آزادی رو ما درک کنیم برای آزاد شدن باید راه مبارزه رو هم درک کنیم یعنی وقتی که ما تصمیم میگیریم میگیم میخوایم یک کشور آزاد داشته باشیم باید نگاه کنیم ببینیم این کلمه آزادی یعنی چی ما معنی اینو هنوز نچشیدیم ما حتی در خارج از کشورم که اومدیم داریم طبق قوانین استفاده میکنیم زندگی میکنیم کمتر ایرانیه که بره در قانونگذاری محلش شرکت بکنه نمیره چرا؟ ولی که اصلا براش فهمش سخته که آقا یعنی من برم الان پتیشن جمع کنم برم این تابلویی که سر کوچمون زدن و بگم آقا این تابلو رو عوضش کنیم میشه ها شما میتونید بریم بگیم آقا من فکر میکنم این تابلویی که اینجا زدین اسمی خیابونو گذاشتین خیابون مثلا چه میدونم بلک بورد اینو بکنینش گرین بورد شما میتونید این کارو بکنین خیلی هم راحته میرین از همسایه‌ها نوشته میگیرین کاغذ میگیرین میین توضیح میدیم یا آقا به نظر من اسم اینو عوض کنیم این سخت یه دونه نوشته پر میکنیم بیارین توی اونجا تحویل میدین اونها میرن اینو بررسی میکنن و ببینن تمام همسایه گفتن میان فردا عوضش میکنن برای اینو فرقی نمیکنه ما هنوز درک نکردیم که ما میتونیم تغییر دهنده جامعهمون باشیم ما ناخودآگاه داریم طبق آموزش هایی که به ما داده شده داریم تغییراتی در جامعه ما میدیم بچه‌مون رو بزرگ میکنیم یادت بچه‌مون که داره بزرگ میشه پنج سالش میشه میگیم بهش دروغ نگی یا بعد یه یکی زنگ میزنه میگه ببین اگه جعفر آقا بود اومد بود بهش من خونه نیستم با وجودی بهش گفتیم دروغ نگو ولی داریم دروغگویی یادش میدیم تلفن که زنگ میزنه به اون مامان بابا رفتن مسافرت داریم یادش میدیم وقتی که وارد یه مهمونی میشیم با بچه 15 سالمون میریم توی مهمونی یکی داره حرف میزنه ما میگیم قربونت میرم عاشقت آقا چقدر مرد خوبی هستی بغلش که ماتش میکنی سوار ماشین میشه بهم گری بهم گری بزنه میگی دیدی عجب مزخرف بود مرد که احمق اصلا قیافش بدم میاد اون بچه داره یاد میگیره اون بچه داره یاد میگیره آینده بشه چی بشه این سیستمی که ما در ایرانی داریم که جلوی طرف باید قربون صدقش بریم ولی پشت سرش میتونیم راجعش حرف بزنیم 
این سیستم سیستم اسلامیه این سیستمیه که وقتی که اسلام وارد ایران شد و اومد حکومت که مردم ما بلین که زنده بمونن در بیرون خونه قرم صدقه اسلام میرفتن میبودن تو خونهشون کار خودشون انجام میدادن برای همینه که عرب ها وقتی که بر میگردن میرن به خلیفه عربستان مسلمان ها برمیگردن میرن میگن آقا ما نتونستیم از اینا پول بگیریم و بلین اینکه اینا همشون مسلمان شدن اسم ما رو گوشن مرجایان یعنی, یعنی تظاهر کننده متظاهران به زبان عربی گفتن اینا مگه میشه همشون برگیر آقا هر شهری گرفتیم گفتن ما مسلمان میشیم ولی پول نمیدیم چرا؟ ولی اینکه زنده بمونن ولی اینکه پولش وقتی که این اتفاق افتاده الان هم وجود داره شما نگاه میکنیم اینی که در یارو طرف میاد بیرون چادر سرش اینا شب میره تو خونه ویدیو از ایران میاد همه کونه برهنه لخت مادرزاد دخترا پسرا پارتیای میکنن که شما تو آمریکا نمیبینی این در اثر اون قانون های اسلامی که در اینا گذاشته شده اینها برعکس اون دارن انجام میدن و چون دارن برعکس این انجام میدن این جامعه ای که در زندگی میکنیم قانون ها و زندگی و رفتار مردم شروع کرده تغییر کردن حالا این تغییر کردن به کجا رسیده به نقطه رسیده که در اون مملکت کلابرداری و دزدی حس عادیه یعنی اگر کسی کلابرداری نکنه زندگیش خراب میشه بعد تو بیچاره میشه به نقطه رسیدیم که وقتی که یکی کلابرداری من با آقای آرتون پرتویان داریم میریم بیرون انجام بدیم من یک کلکی با آقای پرتویان میزنم کیفش که بغلش کجا تو ماشین تو چیش صد دلاری و میدونم میزنم تو جیبم دوتایی هم با هم میریم بیرون و یه دوست اونم اون عقب نسته برمیگردیم اون دوست اون میبینه میاییم و فردا میره یه جا دیگه میریم یه چیش رو میگه چیش آرتون پرتویان آقا عجب پخمه بود میگه ای بابا عجب زبلی بود گو باورت نمیشه یعنی شما اگر کار خوب بکنین در جامعه ایرانی پخمه این اگر سر مردم کلا بذارین میدونن سرشون کلا گشتن ولی میگن بابا خب این زرنگ میتونه دیگه میتونی برو تو هم بکن یعنی ببینی تمام قانون های اجتماعی در قسمت های مختلف دنیا تغییر کرده ایران ما تغییر کرده به خاطر فشارهایی که وارد شده و برای راز بقا برای باقی موندن ما مجبوریم برای اینکه با یه سری آدم دوز آدم کش به نام اسلام مبارزه بکنیم به جای اینکه سرنگونی اینها رو در نظر بگیریم برای زنده موندن داریم با اینها کار میکنیم و روش اونها رو انجام میدیم حتی اگر قرآن و نمازخونی و این آخونده از ایران برن سالهای سال دهه ها طول میکشه تا اخلاق اسلامی اخلاق دروغگویی اخلاق جنایتکار اخلاق کتک زدن اخلاق حقبازی از جامعه ما خارج بشه فکر نکنین اگه فردا یه حکومتی بیاد آقا فرض کنین شما حکومت مورد علاقتون فردا بیاد روی شما فکر ایران مسئله حل شده یعنی دیگه آدم ها دوزی هستن دیگه نمیکنن کسی کسی تو خیابون نمیزنه مردم همه میشن مثل زمان قبل تو خونه هاشون میشینن و میگن به 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 چیکار کنیم یه دولتی هم میاد میگه آقا به نظر من شما دیگه باید به هم خوب باشین ما فردا مغازه ها رو باز میکنیم شما که میرین سر کار آقا تو سر اون کلا نذار تو اون تلاه رو گرونتر نفروش تو خونه یارو به زور نگی آقا طول میکشه 
ما باید این افکارمون رو عوض کنیم حالا برای اینکه بخوایم این کارو بکنیم وقت میبره درست چرا از الان شروع نکنیم چرا از الان اون افکار کثیف اسلامی از سرمون بیرون نکنیم آقا پشت سر مردم صحبت نکنیم آقا دروغگویی نگین نه دروغی که آقا حالا چطور مرسی خیلی متشکرم ولی پام درد میکنه نه آقا دروغای شاختار نگین آقا سر مردم رو کلا نذارین آقا نیاییم بگیم ما فردا میخوام بریم ایران نجات بدیم دروغ داریم میگه آقا بر پدر لند آقا چت این چقدر دروغ بعد ما میگیم آخونده چرا دروغ میگه خب آخوندم از همین جا اومده دیگه آخوندم همین ایران تو هم از همونی وقتی که آخونده میگه نمیدونم دا کرده کافر اومد توی چادر حضرت علی نشسته بود گفتش که تو که میگی طرفدار اللهت هستی علی گفت بله گفت الله تو بگو یه کاری کن گفت الله من همه کار میتونه بکنه یه گفت الله اکبر تو این آخونده میگه یه دونه پرده بغلش یه شیر ازش اومد بیرون کافر رو خورد و رفت تو پرده این به نظر شما مسخره است یه ده باور میکنه حالا اگه من فردا بیام به شما بگم آقا من فردا میخوام پیاده برم تو دم آب از رو آبم میخوام شنا کنم میخوام برم ایران نجات بدم خب بابا اینم به اندازه همون مسخره است دیگه نیست هست دیگه آقا نمیگی من دیوونم حالا اگه به شما بگم با هواپیما میخوام برم ایران نجات بدم چی آیا شما نمیگی من دیوونم من بگم آقا خانم آقا ببینید چه من هفته دیگه دارم میرم ایران یه نفری میخوام یه ده نفرم با من بیام میخوام ایران نجات بدم آقا نمیخندین به من نمیگین خله اگه باور کنین نمیگن شما خودین خوب شد دیگه حقام اگه نبود حالا اینو میذاریم کنار من فردا بگم آقا من الان اومدم دارم یه عده جمع میکنم یه حکومت درست کنم خواهی ایران نجات بدم ای بابا آقا نمیپرسیم کیه خب اینم مثل همون علاقه است که تو پرچم میدم شیره که تو پرچم میاد بیرون و اون موشه که نمیدونم با حضرت محمد حرف میزنه و نمیدونم اون یکیشی میگو محمد پیغمبر مسلمان ها که به دنیا آمد از شکرم مادرش اومد بیرون گفت الله اکبر اومد بیرون ای خب ای بابا جون من نمیفهمم اون به نظرتون مسئله میاد این نمیاد به جان خودم این, این مشکل تر از اونه یعنی یکی من بگه آقا تو فکر میکنی این احمق بیشورایی که اعلام میکنم ما الان میخوام یه حکومت ایران نجات بدیم به نظرتون مزخرف داره یا این حرفی که اینا میزنه میگن بابا با این اینا مزخرفی میگن که داره ضرر میزنه به مردم باز اون میگه موشه با محمد حرف زده خب یه دو تا میخندن و حالا بگیم خب حال حرف زد که حرف زد چه زهری ما ما میزنه زهرش کمتره مردم خر میکنه ولی کمتره تا اینکه من فردا بگم آقا جون من میدونی چه من فردا میخوام برم بشم رئیس جمهور آمریکا وقتی که شام رئیس جمهور آمریکا میخوام برم ایران از دست اینا نجات بدم و حکومت ایران رو بکنم حکومت دموکراسی بعد یه عده منو باورم کنن آخه من چطوری فردا میتونم فکر کنم این آدم ها اصلا میتونن معنی آزادی بفهم آیا اصلا ببینم با این نوع ترزفه ای که ما هموطنان داریم ما لیاقت آزادی داریم آخه کسی که فکر میکنه اینا میخوام برن ایران نجا بدن بیرون تو خونش رسته با تونیک پاشه با پیجامه پاشه این جدا شما فکر میکنه میتونه بره ایران نجات بده اگه نمیتونه آخه پده چی شما بیپده اما در روی حرف اینا رو باور میکنیم خب حالا میگین چه ضرری داره زهرش اینه چهل و دو سال اینجا موندیم هی تو میگی فردا اون میاده میگه اون میاده اون میگه اون میاده اون میاده آقا این داره میره فردا اون داره میره به هی اونه تشویقش کنیم برای اون پیام بدیم قربون روی ماهتون برم آقای فلانی گفتیم خواهی ایران نجا بدیم من که نوکر تو هستم بریم بخونیم شما بریم بخونیم ببینیم آقا بدبختی ما در چیه در یکی دوتا نیست از خودمون شروع کنیم. 
باید کاری بکنیم که دیگه بتونیم حد اقل حد اقلش اینه که منطقی به مسائل نگاه کنیم کاری نکردن حرف نزدن خیلی مهمتر از چرت و پرت گفتن آقا اگه یه نفر مزخرف میگه شما مطمئن نیستین که این درسته دهنتون رو ببند آقا یه چی نگین نمیخواد ازش بد بگین اگه نمیخوایم بد بگین نبیش خوب بگین ولی حد اقل دیگه تشویق نکنین که دزدی زیاد بشه کلاورداری زیاد بشه آقا این تشویقه اونی که من گفتم در جامعه وقتی که انسانها رو کنترل میکنن برای اینکه محصشون تغییر کنه با تنبیه کردن یه در درست میکنن از اون تشویق کردن هم یکیه هی hey, میاد میشنه میگه من نمیدونم سرم مثل سر شاه فردا میخوام ایران نجادن شما یه دونه بیسکویت میزنین دهنش مثل اون سگه که دارین تعلیمش میدین که رو دو تا پا را بره سگه رو اینطوری تعلیم میدن دیگه سگه شما میبریم میگه میخوام تعلیم بدم این دو تا پا را بره هر دفعه که دستش میرم بالا وای میسه یه بیسکویت میزنم دهنش این که میره پایین دوباره دست میگیرم بالا یه بیسکویت میفهم ای بابا من این اگه رو دو تا با وایسم بیسکویت میخورم شما با این رسانه های اینترنتی و رسانه های ایرانی همین کار کردیم هر چی عرب و کوره و شمس و کوره اومده اونجا چیزی شما یه بیسکویت گوشین دهنش حالا همه اینا دارن دو تا پا مثل اون سگه راه میرن به خیال خودشون کار شاهکاری دارن انجام میدن چون دارن او میگن آقا به من دارن بیسکویت میدن نمیدونن از یه طرف مورد مسخرهشون قرار گرفتن از یه طرف هم یه عده احمق نمیفهمن اصلا تو دیروز چی صحبت میکنی از بدبختی و بیچارگی فقط منتظر این هستن که شما یه جوری به اینای یه امیدی بدین ببینین در اثر فشار جامعه در اثر کنترل حاکمانی که روی کشور هستن به یه نقطه میرسه که مردمشون بلند میشن و آشوب میکنن ولی قبل از اینکه بلندشان آشوب بکنن فشار در جامعه باید انقدر بالا بره انقدر بالا بره که مردم دیگه نتونن خودشونو خر کنن و فکر کنن در یه جامعه دارن زندگی که به زودی درست میشه ما مملکتمون هنوز به اون نقطه نرسیده هنوز ما امید به درست شدن این جمهوری اسلامی داریم هنوز فکر میکنیم جمهوری اسلامی همین فرد و پس فردا میفته هنوز فکر میکنیم که الان یه ده هستن الان تو اتاقای مخفی اینا استادهای سیاسی و اجتماعی هستن باورتون نمیشه جدا از شما هموطنانی که دارین برنامه رو گوش میدین یا بعدا گوش میدین در هر جا در فیسبوک در یوتیوب در رادیو از خودتون سوال کنین چند دفعه تا حالا فکر کردین یک عده آدم تحصیل کرده آنست سالم و خوب دارن برای آزادی ایران یه جا نشستن دارن تصمیم گیری میکنن همتون کردین فکر الان فکر میکنین یک عده زیادی در گروه های مختلف نشستن دارن برنامه‌ریزی شدید میکنن شب تا صبح الان دارن برنامه میریزن جمهوری اسلامی بیفته نه اشتباه داری میکنه اشتباه محض اینها هابیشونه سرگرمیشونه اینها کاری که میکنن هفته یه با هفته یه دو با اینا تو زوم میان دور هم جمع میشن حسن و اکبر وقتی همون آدما میشنن اونجا میگه پیروز چیکار کردی میگه من خوب کاری که اولش یه گپ خودمونی میزنن تو تو چوک میگن بعد میشنن میگن خالو خب حالا قرارو چیکار کنیم میگه آقا در ایران شلوغ شد چه نوشته بدیم بیرون میگه آقا نوشته تاثیر نمیذاره من فکر میکنم بعد یه تصویری بدیم بیرون میگه جدی میگه میگه بله اون مثلا اگه دو نفر با هم دعواشون شه یکشون میره بیرون فردایی که خوشحال بشه یکی وارد میشه در 15 نفر هفتگی میشینن توی زوم با هم دیگه صحبت میکنن میگین نیست بپرسین از یکیشون یک دفعه شده شما جلسه علنی روی هم داشته باشن اینا بیان بشینن با این فسیلتی که وجود داره زوم وجود داره سکایپ وجود داره 
ده نفر از اینا بیان بشینن زنده جلوی شما حرف بزنن حرفایی که معمولی میزنن شما گوش بدین کردن این کارو نه آخه مگه میشه مبارزه کرد و که شما نمیدونم همینطوری گوش دادین اینجاست که ما به نقطه ای رسیدیم سر ما رو گرم کردن یک عده نادان من نمیگم وطن فروشان نادان یه سری ترسو نشستن برای سرگرمیشون دارن این کار رو انجام میدن کسانی که دارن مبارزه مستقیم با خود اسلام دارن میکنن تحت انشاب قرار میگیرن یعنی چی؟ یعنی اگر من فردا بشینم در فیسبوک بشینم فوش خارماده رو بکشم به یکی از این گروه هایی که مثلا فلانه حتی دوستش هم دارین عاشق گروه هستین فردا شاسای رضا پلی من بشینم فوش برم بهش من بهتون قول میدم توی فیسبوک و یوتیوب من پنجا هزار تا هیت میگیرم نه اینکه میخوان من فوش بدم و چون بعدشون میاد از من چهل و نو هزار تاش بعدشون میاد از من فوش خارماده رو من میشم ولی بازم میشنم من نگاه میکنم بعد تازه این مهم نی مهم اینه که هفته بعدش من میخوام برنامه بذارم دو برابر خواهند شد میدونی چرا دو برابر میشه برای اینکه متازه میره با یکی میگه ندیده این مدکل آقا من بگم جدی میگه چی حرفایی میزن بریم ببینیم چیه آقا این ور اون ور میزنه یه دفعه میدونی اون یارو پسره عقب افتاده تو سوهل یه دفعه مثلا 20,000 نفر برنامه دیدن چی داره میگه اصلا خودش هم نیفهمه چی داره میگه یکی باید انگولکش کنه لا بره پسرها اصلا نمیدونه کی هست ولی نشست رو شد بگه داره میگیر چی؟ شما داریم بهش میدین دیگه حالا تو بگو من نیستم من شماه خصوص یکیتونه نمیگم من دارم اون کسانی میگم که دارن این کار رو انجام میدن وقتی که ویدیوهاشو ور میداریم فخش میکنیم میذاریم اونجا اون دارین معروفش میکنین خب همینطوری شده دو سال ما موندیم چل دو سال ما موندیم اگه حرف اسای بزنیم شما میشید گوش میدیم میگی به 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 آره بدم نگفت فلان خب یه دفعه شده پخشش بکنیم فقط مال آرتین و من پنج هزار نفر هستیم آقا این پنج هزار این چهار هزار نفر پنج هزار نفری که نگاه میکنی سه هزار نفری که توی فقط فیسبوک نگاه میکنی حالا اینستاگرام اینا زیاد از مال رادیو روی هشتاد نوت هزار تا صد هزار تاست ولی روی فیسبوک سه هزار تا چهار هزار شده از این چهار هزار دو هزار تا تو اینو شیر کنی چند نفرتون رفتیم مال اون یکی عقب افتاده اسلامیه که فلان گفته رو پخش کرده خود این تبلیغ میکنی برای اون دیگه چی شده من و شما داریم ناخداگاه تشویق میکنیم برای کسانی که حتی خودتون با عقادش مخالفیم عزیز من بشینیم نظر راجبه این کارامون فکر کنیم شاید بتونیم به نتیجه برسیم من یکی که در اینجا نشستم نه اومدم اینجا از شما پول جمع کنم نه اومدم شهرت پیدا کنم نه اومدم معروف بشم نه فردا نقشی میخوام من اگه ایران فردا آزاد بشه اصلا کسی دیگه اسم امیدوار نخواهد شنید من میرم دنبال زندگی راحت بابا من اینجا نشستم ولی اینکه زج میکشم ولی یک مملکتی ما داریم با این همه جوانهای خوب در اون مملکت دارن به کثافت میکشن اون مملکت و مملکتون داره بین میره برین برین نگاه کنین قرارداد 25 سال 30 ساله با چین بستن دادن تمام پایین خلیج فارسی که گریه میکنین تا میگن خلیج عربی حالشون خلیج چینی حالا چیکار میکنین شما فکر میکنین خلیج فارس برای چی برای ایران مهمه درسته که اون راهیه که میرن رفت آمد کنن ولی مردم اون گوشه از اون قسمت استفاده میکنن ماهیگیری میکنن اده مردم ما در اون ناهی ها 
اینا اومدن دارن با وسیلهایی که تو خود چین قدقنه در دنیا قدقنه شما میله های از تورای سنگین و با پایین آهنی پنجهیش بندازین کف اقیانوس و بکشین چون همینطوری هر چی ماهی و گوش ماهی و کلوریف و از این گیاه های زیر آبه همه رو میکنه و ماهی رو میاره بیرون اینها دیوی سیستن سال چارستن سال طول میکشه دوباره ساخته شه اونا جاییه که ماهی ها میان بینش تخگذاری میکنن خلیج فارس ما اگه تو ادامه پیدا کنه 15-20 سال دیگه درش موجودات اونطوری پیدا این ماهی ها دیگه وجود نداره همه رو دارن بین میبرن حالا نارت اینه که خلیج فارس بگن خلیج, ف... خلیج عربی ای بای 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 دریای مازندرتونو با جاش بین بردن 9 درصد 10 درصدش مال ایرانه میدونید قبل از انقلاب چقدرش بود نصفش مال ایران بود 10 درصدش یکیتون گریه کرد داد بزنه امام حسین کشتن گریه میکنی پس بشینیم بگین آقا ما اسقرقا داره خیلی خوب میگه خب گفته ما فردوم خب برم ایران نجات بدم تو خونم هم نشستم کفش دمپایی من پام فردوم خب ایران جام شما بید آقا این دیگه تموم شد رفت آقا خواهش میکنیم شما به اینا چیزی نگین بذاری اونم کارشو بکنه چه کاری بکنه این داره کسافت میزنه به حرکت چجوری میشه ساکت نشست میشه شما برای من هفته بعد بیان آرتین جان اینجا هست بشین یکی برای من بگه آقا چطوری در, در کنار یک سری آدم هایی که دارن دروغ به شما میگن دروغ میگین دروغ نمیگن بیاد اینجا صحبت کنه من بهتون ثابت میگن یکیشون بیاد همین آدم هایی که من میگم هر کدومشون هر موقع بخوان در این رادیو من باشون میامشم صحبت میکنم قولم بهتون میدم یه رو به اول یک کلمه حرف نزنم بذارم هر چی دلش میخواد بگه دو تا سوال ازشون میکنم اگه اومدن میدونین چرا نمیان بلکه اینکه اینا میرن با جاهایی میشنن که اون طرف هم مثل خودشون جز اون کنترل جامعه ای که آقا خواهش میکنم اگه مهمان دارین با مهمان ها خوب حرف بزنین نکنین یه موقع از سوال نه آقا این حرفا درست نیست یا روی چرت پرپورت نگو آقا مزخرف داری میگی گو آقا شما در این مرحله شما درست نگفتی اگه بگی مزخرف گفتی تو آدم بده آقا مزخرف مزخرف دیگه برای یه موقع اینو ساختیم ما کلا بردار رو برای یه موقع ساختیم بی پدر مادر رو برای کجا ساختیم بی پدر مادر یعنی کسی که وجدان نداره یاد نگرفته توی خانواده چجوری رفتار کنه کنار خیابون بوده دزدی کرده فلان کرده فلان کرده اگه بره توی خانواده دیگه زندگی کنه باز بزرگتر داشته اونو نمیگفتن آخو وقتی که میگن یارو نمیدونم کلا بردار یعنی چه سر مردم کلا میذاره بلکه ثابت کردین که میشه بهش کلا بردار که در صورت این برنامه امروز بود که در مورد کنترل جامعه و خودمون چقدر نقش داریم توی رفتارهایی که در راه مبارزه با جمهوری اسلامی داریم انجام میدیم و نقش ما در این بسیار زیاده تک تک ما نقش داریم ما باید شروع کنیم خودمون فکر کردن ما باید کاری بکنیم که کسانی که در این راه دارن مبارزه میکنن صادقانه پشتیبانی ازشون کنیم باید کاری بکنیم کسانی که کلابرداری و دزدی و بیپدمادهی دارن در میرن در نقش ایران ما باید برشون بندازیم باید اینا رو دستاشون رو باز کنیم شماها باید پشتیبانی کنیم تا ما بتونیم در این راه از راه درستش بریم جلو ببینید در آخر برنامه من بگم هموطنان عزیز جمهوری اسلامی سرباز داره ارتش داره پاسدار داره پول داره یه کشور داره مرز داره دنشو بسته توش نشسته 
هر غلطی داشت میخواد داره میکنه با قدرت بسیار زیاد ماهایی که در خارج از کشور و داخل کشور هستیم هیچی نداریم نه سپاه داریم نه پول داریم نه ارتش داریم نه همبستگی داریم شما به من بگین چطوری امکان داره یک همچی حکومتی و با این وضعی که ما داریم بخوایم بندازیمش آیا بغیر از اینه که ما تنها راه این که بتونیم اینا رو بندازیم باید با هم همبسته بشیم و باید شعورمون رو بریم بالا باید تحقیقات بکنیم باید رو اصول علمی باید مبارزه درست حسابی بکنیم نه مبارزه دلم الان درد گرفت دلم میخواه آخ آخ این اکثر رو دیدی چقدر بد تو ایران بریم فردا بزنیم پدرش داری احساساتی نباید بشیم ما در موقعیت ضعف قرار داریم و برای سرنگونی جمهوری اسلامی احتیاج به این داریم که از هر چی معلومات سیاسی قانونی و مبارزتی وجود داره از تاریخ گرفته تا علم باید اینها رو استفاده کنیم ما باید مجموعه درست کنیم که این مجموعه بدونه داره چیکار میکنه این مجموعه شفاف باید با مردم ما شفاف باشه از روز اولی که به وجود میاد یعنی این طرف این گروه این دسته هایی که میاد اگه بخواد ایران نجات بده با کمک شماها که شماها باید به وجودش بیارین نه یه نفر شماها باید جمع بشین به وجود باید بیارین که وقتی که میخواد این کار انجام بشه بدونیم اینا کی هستن هفته پیش چیکار کردن ازشون بخوایم چیکار بکنن ما دوباره یه دونه کت خدای دیگه نمیخوام یه گروه درست کت خدا به شما بزن تو سر خودمون هم بزنه ما اگر الانی که میخوایم مبارزه با جمهوری اسلامی کنیم حق انتخاب برای اینکه چه گروهی چه دسته دروغ به ما نگه و نتونیم اینا رو شناسایی کنیم فردا در آینده ایران شما چطوری میتونید یه حکومتی داشته باشید که بتونید تو سرتون نزنه خب اگر از اینجا شروع بشه اونجا هم تو سرتون میزنه دوباره فکر کردی نمیشه جمهوری اسلامی دیگه مطمئن باشین جمهوری اسلامی دیگه به وجود خواهد اومد اگه ما این کارو نکنیم بعد از همین الانم به دنبال این باشیم که برای آیندهمون به خودمون بگیم ما حق داریم و میتونیم تصمیم گیر باشیم من یک دنیا سپاس میفرستم به شما آقای آرتین پرتویان سرتون درگه مرسی از شنوندگان و بینندگان عزیز به امید اینکه روزی بتونیم به اون خرد جمعی برسیم مرسی منم از شما سپاسگزارم و امیدوارم که دفعه دیگه هم روز پنجشنبه در خدمتون هستیم درست بله بله یک دنیا سپاس مرسی پنجشنبه در خدمتون خواهیم بدرود بدرود بدرود